0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Alderan. Tja, ja, diese Tage feiert ein ganz besonderer Film sein fünfjähriges Jubiläum, nämlich The Last Jedi. Und heute haben wir uns zusammengefunden, um über diesen Film zu sprechen. Nein, Quatsch, natürlich nicht.
1: <lacht> oh.
0: Nein, nein, alle Jahre wieder endet das Jahr und äh, so auch in diesem Jahr soll es natürlich einen kleinen Jahresrückblick geben. Und was wäre ein Jahresrückblick ohne jemanden, mit dem man über diesen quatschen könnte? Deswegen habe ich mir den lieben Kollegen vom Bluemilk Blues, Tobi Meinl, eingeladen. Hallo Tobi, wie geht's dir?
1: Hi, gut geht's. Ich freue mich. Ich bin bereit und schauen wir mal, wo uns das <lacht> heute hinträgt.
0: <lacht> Zuallererst würde ich gerne noch auf eine Aktion hinweisen, die Tobi im Moment gerade veranstaltet. Die läuft nämlich noch bis zum 31.12., glaube ich, Tobi, oder? Erzähl mal.
1: Genau, also ich habe mich entschlossen zu versuchen, was Gutes zu tun und ähm, verkauf äh, T-Shirts und Blue Milk Blues t shirts äh, wo man sich auf der Blue Milk Blues webseite äh, bis zum 31.12. eintragen kann. Ähm, kosten 18 Euro die Dinger und ähm, ich werde dann sobald am 31.12 alle Bestellungen da sind äh, das abschicken und die T- shirts drucken lassen und der Erlös wird dann an die deutsche Kinderkrebshilfe gehen ähm, genau und also mal mal schauen was passiert ich hoffe dass ein bisschen was zusammenkommt und das ist jetzt mein Versuch zum Ende des Jahres auch mal was Gutes zu tun.
0: Super, was zurückzugeben. Genau, das finde ich mal genau. toll. Ähm, ja, äh, sehr, sehr schön. Also unterstützt ihn, geht auf die Seite blumigblues.de. Ich glaube, da findet ihr alle Details. Oder in den Social-Media-Kanälen, halt auf Twitter, Instagram. Ähm, da kriegt ihr alle Infos, wie das läuft.
1: Genau, da sieht man auch, wie die T-Shirts ausschauen,
0: <lacht> Wo wir gerade von T-Shirts <lacht> sprechen. Wir beide sind ja Väter. Das heißt, ne, an den Feiertagen etc., da wird der Radius manchmal etwas kleiner, weil man sich nur noch in der Familie bewegt. Dann isst man etwas mehr, das setzt dann auch mal an und dann bekommt man den sogenannten dad -Bot. Und ein anderer, der in diese Falle vielleicht auch mal getappt ist, ist der gute Timura Morrison, der im Januar diesen Jahres durch die Star-Wars-Welt in seiner eigenen Serie stapfen durfte und zwar in The Book of Boba Fett. Eine Serie, die uns, äh, glaube ich, viele, viele Wochen beschäftigt hat, die viele Hochs und Tiefs hatte. Ähm, insbesondere, ja, da gab es so ein paar kleine Episoden, wo plötzlich ein uns altbekannter Mandalorian wieder auftauchte. Und ähm, da würde ich ganz gerne mit dir ein bisschen drüber quatschen, wenn du magst. Das ist ja so eins der großen Disney Plus Events gewesen, die uns dieses Jahr... Ähm, erwartet haben, die mit sehr viel vorschuss auch versehen waren. Ne, angekündigt wurde das Ganze ja damals am Ende von Mando Season 2 als Post-Credit-Scene, ähm, wo Boba quasi sich den Thron zurückerobert in Jabba's Palast und den armen Bib Fortuna ins Jenseits bläst. <lacht> und dann bekamen wir ein, ja 13 Monate später ungefähr, glaube ich, ähm, The Book of Boba Fett, das Ende Dezember eigentlich des Vorjahres quasi schon debütierte und dann halt bis Mitte Februar äh, ging. Wie ging es dir mit der Serie?
1: Also ich finde es ganz schön, dass du jetzt nochmal erwähnt hast, äh, dass das ja angeteasert wurde am Ende von Mando 2, weil das mich nochmal so ein bisschen in diese Zeit zurückversetzt hat. Das war ja schon ein mega Ding. Ne? und äh, Also die Vorfreude war bei mir auch riesig und ich fand auch die Art und Weise, in der das angekündigt wurde, super und war da total gehypt und ähm, war also auch am Anfang da total positiv eingestellt, hat mich mega drauf gefreut. Auch die Tatsache, dass ich letztendlich die Robert-Rodriguez-Folge im Mando eine der schwächeren fand, hat meiner Vorfreude aber keinen Abbruch getan. Und ich weiß noch, dass ich so glaube ich, im eigenen Podcast nach der zweiten Folge auch gesagt habe, so, ich glaube, ich mag das mehr als Mando. So, weil, weil ich gut fand, dass es zunächst, also, oder dass es weniger episodenhaft wirkte, äh, dass da irgendwie eine große Story erzählt wurde. Und, ähm, also so, ich, ich glaube, die zweite Folge, ich krieg es jetzt nicht mehr ganz zusammen, war die, wo die zwei... Hutten auf einmal auf der Senfte reingetragen wurden und ähm, also da war ich, ich war total an Bord. Ich fand diese Tusken geschichte hm. super und habe da sehr großes Potenzial gesehen und ja dann fand ich ging es so ein bisschen bergab für mich oder ich habe mich dann auch mehr und mehr gefragt, wo diese Serie eigentlich hin will oder was diese Serie will. Und war letztendlich eigentlich überrascht, dass das im Grunde so eine kleine Western-Geschichte ist, wo, wo irgendein Rinderbaron kommt und Territorialansprüche erhebt und es gibt welche, die sich dagegen wehren und dann kommt es zum Showdown, so in diesem Fall halt die Pikes als die Rinderbarone und dass das Ganze so sehr lokal und klein ist, ähm, hat mich letztendlich überrascht und ähm, ich fand auch, man hat gemerkt, dass oder, oder ich ich hatte so den Eindruck, dass das Ganze so, so ein zwischengeschobenes Ding ist, mhm. ob das jetzt mit Corona zu tun hatte oder keine Ahnung. Also letztendlich, fand ich, ist die Serie so ein bisschen hinter ihren Versprechungen und Ansprüchen zurückgeblieben, leider.
0: Mir als großer Boba Fett-Fan hat sehr viel an dieser Serie natürlich irgendwie nicht so wirklich gefallen und ähm, ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, äh, vieles ist auch tatsächlich einfach äh, dieser schnellen Produktion geschuldet, dass man halt innerhalb von wenigen Monaten, ähm, also innerhalb von zwölf Monaten quasi, dieses, diese Staffel rausgedrückt hat und ähm, in Robert Rodriguez wahrscheinlich jemanden fand, der durch seine schnelle und effiziente Arbeitsweise bei Mando in seiner Folge ähm, und seiner seine Euphorie für den Charakter ähm, auch offensichtlich... Äh, Erfolgreich einen Pitch ähm, machen konnte, den dann Filoni und Favreau ähm, halt abgenickt haben. Was aber natürlich auffiel, war, dass viele von, von diesen Story-Elementen, die in The Book of Boba Fett dann vorkamen, eigentlich gar nichts mit diesem Teaser zu tun hatten. Ne? Also verkauft wurde mhm. uns ja mehr oder weniger so eine Crime-Lord-Story, so im Sinne von, von The Godfather oder Goodfellas oder so. Und am Ende bekamen wir dann eigentlich ja sowas wie 12 Uhr mittags. Also, wir bekamen dann ja, genau. die Geschichte eines geläuterten Kopfgeldjägers, der den, den, alten, äh, den alten Wegen abschwört und sich fortan für Recht und Gesetz einsetzen möchte. Und ähm, auch wenn dieser Teil nicht, nicht in 12 Uhr mittags vorkommt, aber der Rest dann quasi, ähm, dass er sich dann äh, händeringend Alliierte sucht, die mit ihm dann in der Stunde der Konfrontation dann äh, ins Feld ziehen. Und ähm, ja, das war halt sehr holprig, schreckenweise erzählt. Wir hatten immer diese Flashbacks, ne, die dann eingeläutet wurden durch die, diese Bagdad-Tank-Sequenzen, was dann irgendwann auch schon fast lustig wirkte, weil man wusste halt immer genau, was dann kommt. Wir hatten dann immer diese Flashbacks ne, zu ihm als kleinen Jungen, der dann irgendwie äh, auf Geonosis sitzt und traurig durch die, die Scheiben guckt, während sein Vater Django mit der äh, damals noch Slave One genannten äh, wegkriegt. <lacht> Ähm, ja. Und ja, es war, halt, war halt schade, weil es gab schöne Momente, wie du schon sagst, es gab diesen, diesen Train Heist, also diese eine Action Sequenz, genau. die wunderbar ja. inszeniert war, ähm, auch für das Budget äh, richtig toll aussah. Wir hatten eben diese Backstory mit den Tasken ähm, und auch wenn das ne, auch wieder ein bisschen ne, vielleicht hemsärmlich teilweise war, ähm, wie er dann die Sprache gelernt hat und Teil des, des Stammes wurde. Es waren trotzdem schöne, schöne Ideen, die sehr gut illustriert waren, fand ich. Und dem gegenüber ja. stand dann halt im, im zweiten Teil dieser, dieser ersten Staffel die komplette Abkehr von seiner Person, ähm, als dann The Mandalorian und Grogu und Luke Deepfake wieder auftauchten.
1: Ja. Ja, also das. Und das, das hatte sich vorher ja schon angekündigt, dass er eigentlich so nur reagiert auf Dinge, aber überhaupt nicht agiert. Und dann, dass er auch keine Entscheidungen trifft und dass, dass er im Grunde überhaupt nicht gut ist in dem, was er da macht. Und ich meine, Boba so wie ich ihn jetzt erwartet hätte, ist halt einer, der ein Vollprofi ist, der gut ist in allem, was er macht und, und wir haben dann hier einen, der zögert, der irgendwie keine Ahnung hat, was er da eigentlich macht als Crime-Boss, der sich ziemlich blöd anstellt oft ähm, und oft so ein bisschen Zaungast ist von dem, was da passiert und dann wird er wortwörtlich zum Zaungast seiner eigenen Serie. Also ich glaube, in dieser einen Mando-Folge taucht er, glaube ich, gar nicht auf ne? und also, ich meine, das war eine coole Folge an sich, nur es, es war halt noch ein weiterer Ausdruck des Problems, dass irgendwie Boba ähm, einfach ziemlich schwach geblieben mhm. ist in dieser Serie. Ähm ja, sie wussten nicht so genau, wo sie mit ihm hin
0: hinwollten. Ich glaube, dass, weil die interessantesten Story-Elemente von Boba Fett, die waren quasi schon in Mandalorian aufgegriffen worden. Und dann stand man halt plötzlich so ein bisschen vor, vor vor dem Fragezeichen, wie gehen wir denn jetzt mit ihm um? Und dann stellte man ihm halt den ein oder anderen starken Charakter an die Seite. Also klar, Fennec Shand ne, ist eine fantastische Schauspielerin ähm, und sie, sie hat das auch hervorragend gemacht. Ähm, aber sie wirkte halt teilweise echt wie... The Voice of Reason, also die einzige Figur, die, die Boba sozusagen lenkt, weil er so ein bisschen orientierungslos, wie du schon sagst, in der Szenerie herumstolpert. Und ja. das, ja, das, das, war ein bisschen sehr schade. Also.
1: Genau, und, und ich meine gleichzeitig Fennec Shant, also ich hätte mir auch mehr gewünscht, ne? Also, dass auch sie eine größere Rolle hat oder dass deren Beziehung irgendwie ein bisschen weiter erforscht wird und so. Und hm. es sind so viele Sachen in dieser Serie, die wirklich eigentlich im Ansatz total gut und interessant sind. Ich fand auch cobb ne, dass er wieder aufgetaucht ist, fand ich cool. Und ähm, Also auch da gab es richtig schöne Sachen. Aber ja, irgendwie letztendlich leider so ein bisschen hinter all dem zurückgeblieben, die Serie. Ich, so, es ist, also Wir haben dann damals auch so die Diskussion geführt, bleibt es jetzt bei dieser einen Serie oder äh, bei dieser einen Staffel oder machen sie weiter und grundsätzlich ähm, denke ich sind da viele Sachen angelegt wo ich schon sagen würde ja würde ich mir auch wieder anschauen oder ich würde mich auch freuen theoretisch über eine zweite Staffel mhm. aber ich glaube da müssen sie dann schon ein bisschen die Qualität anheben und, und auch irgendwie, ja, dass man ein bisschen das Gefühl hat, dass man irgendwie weiß, wo wollen sie jetzt eigentlich hin mit ihm ja. und was, was soll das ja. alles.
0: Also der Pulp-Aspekt, der war teilweise in den Action-Sequenzen auch allzu deutlich ausgeprägt. Also man erinnert sich an die umstrittene Mod-Gang, <lacht> die eine, eine irrsinnige Verfolgungsjagd auf ihren äh, Bikes irgendwie durch die Straßen von Mos Espa äh, machen und äh, den, äh, ich weiß es gar nicht, den Assistenten vom Bürgermeister verfolgen, glaube ich, und ähm, mhm. der dann am Ende fast wie in Zurück in die Zukunft in, in einer Art äh, Dünger Truck irgendwie reinfährt. <lacht> naja, ähm, ja, also decken wir da mal den großzügigen Mantel des Schweigens drüber. Es gab ja auch tolle Sachen, also den, die Rancor-Geschichte in der letzten Episode zum Beispiel, das hat Laune gemacht, wie der da die, die Stadt halb zerlegt hat. Oder natürlich auch, ja, das, das fast schon, muss man tatsächlich sagen, revolutionäre Deepfake, was wir an Luke Skywalker gesehen haben. Wie er dann logischerweise auch mit Ahsoka interagieren musste, also einem Charakter, der jetzt natürlich auch wieder zunehmend an Bedeutung gewinnt in den nächsten Projekten und deswegen auch ja, immer, immer wieder nach vorne geholt wird. Das war so ein bisschen fragwürdig, aber der technische Fortschritt, den wir in The Book of Boba Fett gesehen haben, also wie, wie gut das Deepfake teilweise jetzt auch schon eingesetzt werden kann im Vergleich zu dem Finale von, von Mando Season 2 zum Beispiel, wo es noch sehr viel mehr Kritik gab, das war schon beeindruckend. Also da muss man schon sagen, da hat man dann mal nicht gespart und da haben sie natürlich eben auch Mark Hamill wieder ans Set geholt. Ähm, ne, zumindest um, äh, um das, das, die Body Language wieder so ein bisschen auch den, den eigentlichen Performern dann auch nahe zu bringen. Und ähm, auch zum ersten Mal kam halt eine gewisse Software zum Einsatz, die Respeacher Software, die dabei half, ähm, die doch deutlich eben auch, und das ist ja natürlicher Prozess, gealterte Stimme von Mark Hamill wieder etwas jünger klingen zu lassen. Nicht das erste Mal, dass sie in diesem Jahr zum Einsatz kommen sollte.
1: Ja, ja, also aber das ist also das ist für mich auch, glaube ich, dann doch noch so ein bisschen der Knackpunkt gewesen, dass ich die Stimme so emotionslos fand irgendwie. Also so ein bisschen langsam. Und also irgendwas hat für mich da nicht so ganz gepasst. Und das, das habe ich dann in gewisser Weise bestätigt gesehen, als, als ich das dann gelesen habe mit der Software. Um, aber... Ich meine, auf der anderen Seite, klar, ne? ich meine, es, wir sind hier gerade Zeuge von enormen Sprüngen, die da gerade geschehen. Und selbst wenn man sich jetzt nochmal Rogue One mit Tarkin und Leia so ins Gedächtnis ruft, ähm, also da sind wir jetzt schon nochmal mal ein ganz schönes, ganz schönes Stück mhm. weitergekommen. Ja. Ähm, es ist, ist eine interessante Geschichte. Grundsätzlich... Ähm, Also es, es gibt ja so die grundsätzliche Möglichkeit, einfach irgendeinen Schauspieler zu nehmen, ähm, der so ähnlich aussieht. Und es gab ja auch schon immer die ähm, Rufe nach ähm, Sebastian Stan, heißt er, mhm, glaube ich, genau. ne? ähm, dass, dass der doch einen Luke spielen soll. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? dass man einen tatsächlichen Schauspieler nimmt, der so ähnlich ausschaut, der dann die Stimme vielleicht noch so verstellen kann, dass es einigermaßen so klingt. Ähm Gab ja auch beim Solo die die Diskussionen, ob, ob das dieser eine jetzt da weiß ich kriege ich den Namen jetzt nicht mehr zusammen, äh, den Harrison Ford so gut nachmachen kann. So mhm. ne? ja, ähm.
0: YouTube ist da. Mhm.
1: Genau, genau und, und die andere Möglichkeit ist halt hier so ne Deepfake oder, oder CGI und so weiter
0: wobei sie das ja auch bei, bei Rogue One gemacht haben. Der Steven Stanton, der das, äh, das Stand-In war für Tarkin, der hat tatsächlich auch die Stimme gemacht und das merkt man halt auch, weil mhm. er ne, also er ist halt ein Schauspieler, der das wirklich sehr gut verbinden kann, die Körpersprache mhm. dann auch nuanciert mit den ähm, mit der Diktion zu verbinden.
1: Ja, ja, Nee, also ich, ich denke, dass also in Zukunft werden wir solche Sachen natürlich noch vermehrt mitbekommen und ähm, ich, ich bin gespannt, was das in mir so auslöst, auch wir werden sicher auch nochmal drüber reden, in die 5 ne, mit ähm, De-Aging-Technologie. Ähm, bei mir ist halt da mit dem Suspension of Disbelief habe ich so ein gewisses Problem damit, mhm. weil ich halt weiß, der Schauspieler ist 80 Jahre alt ne? oder der Schauspieler lebt nicht mehr mhm. und, und dann diese junge Version zu sehen, das ist zwar toll, aber irgendwo ich, ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass ich sofort irgendwie rausgerissen bin. Das kann so gut ausschauen, wie es wie mag, aber ich habe immer so ein bisschen ein Problem damit und aber vielleicht kann ich das auch abschalten. Also wenn, wenn jetzt die Stimme gut super klingt und wenn das wirklich ganz toll ausschaut und man aus deshalb auch nicht zusätzlich noch mehr rausgerissen wird, weil es irgendwie fake ausschaut und fake klingt und so. Mhm. Vielleicht, vielleicht klappt es dann für mich. Aber ich habe immer ja. so ein bisschen im Hinterkopf halt noch dieses, der lebt nicht mehr oder, oder der ist eigentlich schon 90. <lacht> und so. Also mal sehen. Ja, ja. Mal sehen.
0: Naja gut. Ähm, ja. Ich, ich fand es schade, dass sie die Möglichkeit ähm, des Momentes zwischen Ahsoka und Luke, wo die sich das äh, kurz unterhalten, während Grogu im Wasser vor sich hinspringt dass sie da nichts draus gemacht haben. Insbesondere, weil Ahsoka auch ähm, Anakin, also Lukes Vater, erwähnt. Ähm, und das, äh, das fand ich halt wieder mal eine von diesen vielen verpassten Möglichkeiten, die äh, mhm. diese erste Staffel halt irgendwie auch äh, kennzeichnen. Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so schlecht darum steht, vielleicht eine Fortsetzung zu kriegen, zum einen, weil Timora Morrison ja immer mal wieder auch in der Presse auftaucht und sagt, er würde gerne wieder den, den More-Badass-Boba-Fett äh, Stand sehen. Ja, ja. Und andererseits, weil natürlich auch die Einschaltquoten ziemlich gut waren. Also insbesondere vom Finale auch. Ne, das hatte wieder einen Rekord aufgestellt, ähm, was dann auch, glaube ich, sogar die mando episoden übertroffen hat. Also ähm, der, der Name Boba Fett im Titel hat tatsächlich gezogen. Und da muss man dann sagen, im Gegensatz zu Endor, da sprechen wir dann später auch nochmal drüber, mhm. ähm, war äh, Book of Boba Fett genauso wie, wie Obi-Wan äh, Kenobi später dann äh, der größere Erfolg. Also ist immer ganz ja. interessant, wenn man da sich dann mal die Statistiken anguckt dazu.
1: Ja, ja lass uns da sprechen wir später nachher nochmal drüber reden. reden ja.
0: genau ja, was ist ansonsten im Januar noch passiert? Ja, wir hatten eine news die für alle Gamer natürlich interessant ist. Und ich zähle mich da auch dazu, weil ich eben äh, hin und wieder auch bei äh, Antenna Alderan auf äh, einem Twitch-Kanal äh, mal gestreamt habe in den letzten Jahren. Ähm, natürlich äh, ganz vorne ist die Fortsetzung des Jedi Fallen Order Games, Jedi Survivor, das nächstes Jahr erscheinen wird. Und wir hatten quasi im Januar auch die Ankündigung des Respawn Games, also äh, der Partner von, von Lucasfilm Games in, in dieser Hinsicht, ähm, tatsächlich sogar drei Titel im Moment entwickelt, nämlich nicht nur den erwähnten, sondern noch ein Strategiespiel und einen First-Person-Shooter und ähm, in den letzten Jahren waren natürlich tatsächlich die Battlefront Games 1 und 2 neben dem Lego-Spiel vielleicht die einzigen äh, tatsächlich, die die gamer haben höher schlagen lassen. Und ähm, das haben wir auch schon häufiger mal bemängelt. In dieser langen Zeit, in der äh, die Lizenz bei EA lag, äh, also alleine sozusagen exklusiv, waren diese, ähm, diese Games halt irgendwie so fast schon äh, ja, eine einsame, traurige Insel, auf die man sich ab und zu mal hin, hin geflüchtet hat, wenn einem das Star Wars-gefühl allzu sehr äh, an den Herz äh, ähm, an den, ja, am Herzen sozusagen zog. Aber es war natürlich halt auch nur sehr speziell, weil nicht jeder ist ein First-Person-Gamer, äh, möchte irgendwie ständig im Dauershooting-Modus unterwegs sein und da war natürlich Jedi Fallen Order ähm, ein, ein Balsam für die Seele, weil das war halt ein Action-Adventure, ne? da musstest du Rätsel lösen, du konntest, hattest aber auch viele Action-Elemente da drin ähm, und ganz, ganz viel Atmosphäre und das war für mich halt auch der Punkt, weswegen ich dieses Game mittlerweile zwei, dreimal durchgespielt habe und äh, freue mich halt riesig auf die Fortsetzung, die wir dann äh, im nächsten Jahr bekommen ja, werden.
1: Nee, geht mir genauso. Also ähm, ja, Und es ist ja eine, die jetzt inzwischen auch mit einem Datum versehen wurde und so. Also das kommt auf jeden Fall. Ansonsten bin ich halt sehr skeptisch geworden, was so die diversen Ankündigungen angeht. Ähm, ja, das stimmt. Äh, mit na, Also ich rede jetzt nicht nur von, von Spielen, sondern im Grunde von. Von allem, ja. Klar. Vielleicht vor allem sogar Filme und ja, Serien ja. und so, aber äh, insofern glaube ich es halt immer erst, wenn es tatsächlich mit irgendwie einem Veröffentlichungsdatum versehen ist und, und wir wissen, ja, okay, es, es kommt tatsächlich. Äh, umso mehr freut es mich, dass jetzt halt tatsächlich ähm, hier die Fortsetzung von Jedi Fallen Order rauskommt. Mhm. Ähm, und hoffe schon auch, dass diese anderen Sachen tatsächlich auch realisiert werden. Ähm, ich hoffe ja immer noch auf so ein. Open World Ding mal im Star Wars Universum. Ja, das wäre
0: fantastisch, also, oder? Mal sehen. Ja, ja, also da da könnte man mich sicherlich auch gewinnen und die die Welt ist ja groß genug. Also ich meine ähm ja, es gibt natürlich auch diese Remakes, ne? also Knights of the Old Republic, das ist auch alles angekündigt, aber es wird dann immer wieder verzögert und man weiß nie genau, wie der Status ist, bis es dann irgendwann vielleicht doch wieder gecancelt wird. Ähm, ja, das ist also dann doch immer schon so ein bisschen schade, aber gut, wir, wir denken jetzt am Jahresende einfach mal positiv und hoffen, dass nächstes Jahr alles ja, besser wird, genau. zumindest ähm, das Jedi Fallen Order oder Jedi Survivor. Ähm, ist ja eine Fortsetzungsgeschichte, das heißt wir werden die, das Schicksal von Karl Kestis äh, vielleicht mit einem kleinen Zeitsprung ähm, weiterverfolgen. Ähm, wir hatten ja einen Gameplay-Trailer auch diesen Monat schon bekommen, ähm, das eigentlich sehr vielversprechend aussieht und äh, ja, schauen wir mal, was, was ihn da und uns ja. erwarten wird nächstes Jahr.
1: Ja, ja. ja und äh, ich meine, es schaut schon cool aus, ne? so vom Leben gezeichnet. Ähm, ja, also gruffy looking Nerfer da ja. mit Bart und ja, ja, genau. ein, paar, ja. ein paar
0: Narben im Gesicht. Ja, mal sehen. Ja. Ja, das passt schon. Ja, das war im Februar. Im Februar ähm, ja, hatten wir die ersten größeren Leaks oder Gerüchte im Bereich auf die Kenobi-Serie. Ähm, wir erfuhren, dass John Williams, der Mann, der mittlerweile 90 Jahre alt ist und man kann es einfach nicht glauben, wie, wie quickfidel er immer noch durch die Welt reist und äh, diesen Monat war er erst in Mailand. Und hat dort ein Konzert in der Scala gegeben, der sagenumwobenen Oper von Mailand. Und ja, also für Kenobi hat er, ist er quasi nochmal aus dem in Anführungszeichen Star-Wars-Ruhestand zurückgekehrt und hat ein, ein Thema komponiert, das äh, dann in ja quasi variiert wurde von der äh, Hauptkomponistin der Serie ähm, und für mich immer so ein bisschen ähm, auch daneben stand, weil die Ästhetik der, der Kenobi-Serie natürlich auch genauso wie Book of Boba Fett in eine ganz andere Richtung geht, was die klangliche Ausgestaltung angeht. Ähm, und natürlich für mich, der halt mit der, mit der Musik von John Williams im Kopf über viele Jahre seine Star-Wars-Erlebnisse nachgespielt hat, mit Actionfiguren ne? oder ähm, mit den, den Hörspielbüchern von Remus, dem Verlag, irgendwie in der Hand, ähm, für den war das natürlich schon immer wieder auch eine Herausforderung, mich damit anzufreunden und Umso toller fand ich das halt, ähm, dann äh, quasi diesen Moment zu haben, wo es hieß, also John Williams ähm, steigt nochmal äh, auf das Dirigentenpult und hebt den Taktstock. Äh, das, das war für mich schon was Besonderes irgendwie. Ja.
1: ja, und vor allem, nachdem wir halt wirklich jetzt dann drei Serien lang ganz andere Klänge bekommen hatten, ähm, wobei ich jetzt auch sagen muss, äh, also ich könnte dir jetzt nicht das Obi-Wan-Thema vorsummen, also es ist jetzt, muss man vielleicht auch wieder sagen, also es, ist, es reiht sich nicht vielleicht ein in seine ganz großen Themen, die, ja. die wir von ihm so bekommen haben, aber... Gut, ne?
0: Es ist halt kein Gassenhauer. Ne? Es gibt ja immer so die, ja. dass das Beaumont, dass John Williams quasi Pop-Hits für, äh, für Scores irgendwie komponieren kann. Also die Einfachheit, die Eingängigkeit eines pop übertragen kann ins, ins Orchestrale. Und ähm, ja, das, das hat er hier vielleicht nicht ganz geschafft, aber die Stimmung der Serie hat er doch ganz gut eingefangen. Also diesen Kontrast zwischen nachdenklicher Resignation und dann auf der anderen Seite wieder dieses dramatische, herausfordernde Element, das, das kommt in diesem tatsächlich auch sehr gut zum Tragen. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wir hatten im Februar auch noch die Ankündigung, dass quasi die, die High Republic, also die Buchserie sowohl in der Belletristik als auch in den Comics sich dann auf fünf Jahre erstrecken wird. Das war halt so eine Ankündigung, die wir vorher noch nicht hatten, wie groß dieses Projekt insgesamt dann wohl werden sollte. Und ja, bei mir ist es halt leider so, dass mich das äh, im vergangenen Jahr schon irgendwann verloren hat, weil ähm, mich so die, äh, der erste Buch hat mich nicht so wirklich abgeholt. Ich habe dann noch zweimal versucht, äh, mit meinen Lieblingsautoren, also Charles Soule und Claudia Gray, nochmal mehr Fuß zu fassen in den Geschichten. Ähm, es hat mich aber tatsächlich dann einfach nicht mehr so gecatcht und dann bin ich halt dieses Jahr leider ausgestiegen.
1: Hm. Also... Mich, mich hat es ja schon ziemlich gecatcht, äh, das, das Einstiegsbuch. Ähm, ich glaube, wir haben uns, da, ich glaube, haben, vielleicht haben wir uns sogar letztes Jahr darüber unterhalten, mhm. ne, im, im Jahresrückblick. Ähm, also, ich mochte das schon und diese, dass das so ein Slowburn ist am Anfang oder 40 Charaktere und so. Ne? Ich glaube, das war auch so dein Kritikpunkt mhm. ähm, oder einer deiner Kritikpunkte. Ähm, das, das hat mich damals gar nicht gestört. Ähm, bei mir ist es jetzt einfach dran gescheitert im vergangenen Jahr äh, mit zweijährigem Kind zu Hause. Ich habe viel Sachen versucht anzufangen, büchermäßig, und kein einziges <lacht> ins Ende gebracht. Das passiert. Ähm, ja. Und dazu kam halt auch, dass ich wirklich ähm, also mit dem Podcast sehr viel Zeit investiert habe. Also Wir haben jetzt drei Serien gehabt dieses Jahr, die ich dieses Mal auch dann jeweils wöchentlich begleitet habe. Ich hatte ja bei Mandor noch den Rhythmus, dass ich immer zwei Folgen am Stück gemacht habe, so wie du es jetzt ja bei Andor gemacht <lacht> genau. hast. Und ich hatte tatsächlich irgendwann für mich entschieden, so nee, ich ziehe das jetzt durch dieses Jahr, ich mache jetzt jede einzelne Folge und so. Und das heißt, dass dann natürlich viel Zeit dieses Jahr auch für den Podcast äh, beansprucht wurde. Ähm, und mit Serien schauen und nochmal schauen und dann drüber reden. So dass tatsächlich dieses Jahr äh, The High Republic bei mir leider sehr gelitten hat. Hm. Ähm, ich aber trotzdem ähm, gewillt bin, das Ganze auf jeden Fall zu lesen, ja, weiterzulesen, ja. zu Ende zu lesen. Ähm, ja. und, aber ich bin ziemlich ins Hintertreffen geraten.
0: Naja, wir hatten uns ja hinter den Kulissen auch äh, häufiger mal ausgetauscht, so als Podcast-Kollegen, ne? wie wie aufwendig das bisweilen ist, das wirklich die Gäste zu organisieren, die man dann in die jeweiligen Episoden einlädt. Ja. Die Vorbereitung für jede Episode bedarf auch immer, B bestimmten Dingen, Also ne, bei mir zum Beispiel, ich schreibe halt immer dann diese Texte, in denen ich die Szenenzusammenfassungen mache. Ähm, das muss man dann immer in einer bestimmten Zeit halt irgendwie auch aus dem Ärmel schütteln, weil man halt ein Aufnahmedatum hat, ähm, ja. Ja, also damit es dann möglichst aktuell in euren Ohr, äh, Ohrkanälen irgendwie landet. Und äh, ja, genau das. Äh, und dann hinten raus muss man es noch schneiden und konfektionieren und ne, die Posts machen, die Grafiken zusammensetzen. Ja. Nein. Aber ähm, wie gesagt, es macht auch sehr viel Laune und sehr viel Spaß. Und deswegen machen wir das ja auch. Ähm, und ähm, ja, genau, tatsächlich bei Endor hatte ich mir den Zwei-Wochen-Rhythmus überlegt. Wobei ich im Nachhinein auch fast sagen würde, so ein Drei-Wochen-Rhythmus hätte vielleicht auch hier und da mehr Sinn gemacht. Wäre ja,
1: vielleicht besser gewesen.
0: Aber äh, naja, das kann man ja im Vorhinein nicht immer so alles hundertprozentig ja. abschätzen. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, das Wichtige ist ja auch der Spaß an der Sache und die Interaktion mit den mit den anderen Kollegen, äh, mit denen man dann über diese Folgen redet, das äh, ja... Das bringt dann auch wieder noch einen zusätzlichen Bonus und einen Boost hinten raus. Man kann das, glaube ich, auch ganz gut verstehen, warum es ähm, diese, diese breite Aufstellung gibt aus Marketing-Sicht mit den Young Adult Novels, mit den, äh, den Erwachsenenbüchern und dann eben auch den Comics. Und dann gibt es ja auch noch teilweise wirklich äh, Kinderbücher, in Anführungszeichen, also für die ganz jungen Leser. Das macht auch alles irgendwie Sinn. Aber es, ähm, es frustriert vielleicht auch den einen oder anderen Leser, weil er sich dann denkt, naja, warum soll ich denn jetzt einen Jugendroman lesen? Ähm, nur ne, wenn ich irgendwie den und den Charakter interessant finde, das ist ne, vielleicht irgendwie dann zu kindlich und dann wird er abgeschreckt in einem Segment, was ja sowieso schon relativ gering ist, weil ähm, ne, also die Bücherlesezahlen sind ja doch rückläufig ähm, und ähm, ja, das das ist dann halt immer so die Frage, aber wie gesagt, wenn man es so groß aufzieht und mit mehreren Autoren, die dann auch quasi in einer Art Think Tank ähm, sich beraten und die Stories halt über viele, viele ähm, Bücher hinweg auch spinnen, dann, äh, ja, dann ist es ja doch irgendwie ein Projekt, was, was zumindest das Potenzial birgt, ähm, dass man am Ende da steht und sagt, ja wow, das hat mich jetzt aber berührt oder mitgenommen und da, die auf diese Reise bin ich gerne mitgegangen. Also ja. Das gab es ja auch in der Vergangenheit bei Star Wars schon häufiger, dass man solche Projekte gemacht hat. Ne?
1: Du meinst jetzt so über mehrere Medien hinweg. Und genau, genau. aber
0: halt auch Bücher, gerade im Romanbereich, gab es ja immer diese, diese langen, langen
1: ja, äh, ja. Reihen
0: in den 90ern, die jetzt halt alle ne, äh, einfach im Kanon halt nicht mehr aktiv sind. Ähm, aber ja. trotzdem ist, hat es Star Wars quasi da auch eine Historie irgendwie mit drin.
1: Ja. Nee, und Also ich, ich bin tatsächlich bei einem der ähm, Kinderromane hängen geblieben bei High Republic. Ähm, also das war so das Letzte, was ich noch gelesen hatte. Und, und irgendwie habe ich es dann doch nicht mehr geschafft, das Ding, also mich zu motivieren, den jetzt äh, dann auch noch zu lesen. Aber ich glaube, ähm, dass bei High Republic also, ne, das ist jetzt vielleicht blasphemisch für die äh, großen High Republic-Fans, die uns zuhören, aber also ich glaube, man kann sich schon auf die Erwachsenen-Romane und vielleicht noch die Young Adult-Dinger konzentrieren und bekommt eigentlich so das Wichtigste mit. Gut, die Comics vielleicht noch. Ähm, aber, also, und, und ich, so in meiner Leseerfahrung von dem, was ich jetzt bisher gelesen habe, ist es eigentlich auch fast so, dass fast kein Unterschied besteht zwischen den Young-Adult-Dingern und den Erwachsenen-Romanen. Ähm, vielleicht so vom vom Scope, dass die Erwachsenenromane noch ein bisschen breiter sind und, und mehr Charaktere haben und so, aber ansonsten vom, vom Stil und vom Inhalt und so merkt man da fast keinen Unterschied. Und insofern denke ich, wer jetzt nicht unbedingt alles lesen will, der ist, glaube ich, ganz gut beraten, sich vielleicht einfach nur die Erwachsenen- und Young-Adult-Romane reinzuziehen und kriegt dann auch ein ziemlich gutes High Republic Erlebnis. Auf jeden Fall. Und ich glaube, die
0: nächste Phase wird dann auch zeitlich gesehen wieder einen Sprung machen. Also ich glaube, das hat man auch so konzipiert, dass man da an dem Punkt dann auch wieder einsteigen kann. Also auch da Nochmal eine Empfehlung für Leute, die sich da vielleicht noch äh, schlau machen wollen. Aber das Problem ist halt immer, wenn man darauf angewiesen ist, es auf Deutsch zu lesen. Da hatten wir, glaube ich, dann auch darüber gesprochen, dass die Veröffentlichungspolitik der unterschiedlichen ähm, Buchlabels da in Deutsch äh, die, die ganze Geschichte ein bisschen durcheinander warfen, weil der ursprüngliche Ausgangsroman erst ein halbes Jahr nach den beiden Fortsetzungen erschien. Also da, mhm, da, ja, da gab es ja. bei der Veröffentlichungspolitik irgendwie so ein bisschen Schluck auf. Aber naja. Gehen wir doch einfach mal weiter ähm, in den, ja. den März hinein. Da müssen wir leider über ein etwas Trauriges reden, weil der Produzent, der sozusagen die, die ursprünglichen äh, Star-Wars-Filme oder wie er damals noch hieß, halt Krieg der Sterne, ähm, der äh, gute Alan Ladd Jr. Äh, verstarb in, äh, ja, in einem gesegneten hohen Alter. Und ähm, er ist sozusagen mitverantwortlich dafür, dass George Lucas damals in den 70ern halt durch 20th Century Fox in seiner Funktion als, als Präsident der, der Filmabteilung überhaupt das Backing bekam für das, das ursprüngliche Budget, was ja noch etwas geringer war, als es sich dann später ausweiten sollte. Und er war derjenige, der den, dem jungen Filmemacher sozusagen nach einer Odyssee durch alle möglichen Produktionsbüros dann den, ja, den, den Funken der Genialität irgendwo erkannte und gesagt hat, boah, ne, also der brennt für das Projekt und das ist mein Junge, das, das leite ich jetzt weiter.
1: Ja, schön nachzulesen, so ziemlich in jeder <lacht> George Lucas Biografie. Genau. 45 Jahre später, nach, nach Krieg der Sterne, jetzt kommen wir halt langsam so in die Zeit, wo uns mehr und mehr der Leute und Beteiligten Verlassen, die, die damals halt genau. dabei war. Ja, umso
0: wichtiger ist es halt, dass man auch in, in so einem Rahmen nochmal mit einem freudigen äh, Erinnerungsbild sozusagen über sie spricht und ihre Leistung halt würdigt. Insbesondere von Leuten, die namentlich vielleicht alle nicht ganz so bekannt sind. Ähm, aber Eleanor Jr. stand zum Beispiel ja auch hinter dem originalen Blade Runner. Ähm, dem ersten Film, den er auch als als einer, der später, als er sich dann selbstständig gemacht hat, produzierte. Und ähm, das ist ja auch ein Film, wo Harrison Ford quasi eine seiner seine legendärsten Performances ähm, abgeliefert hat, die in den frühen 80ern auch ähm, so ganz anders waren als die Rolle des Indiana Jones oder des, äh, des, ja. äh, des äh, Han Solo, äh, den strahlenden Helden, der zwar immer herausgefordert wird, aber ne, der in Blade Runner quasi dann noch eine ganz andere Dimension auch bekommt. Ein Film, der halt immer noch auch äh, bis heute die Echos in der popkulturellen äh, Wahrnehmung trägt. Und äh, ja, ein, ein Ridley-Scott-Meisterwerk, äh, muss man ganz klar zugestehen.
1: Ja. ja. Ähm, du hattest, glaube ich, damals sogar eine 5-Minuten-Kantina aufgenommen, ne, zu Alan Ladd genau. Jr.? Ja, ja. ja. Also wer da Bock drauf hat, sich ein bisschen runterziehen zu lassen,
0: <lacht> der kann auch mal <lacht> zurückgehen und sich das anhören. Genau. Ja. Ja, dann hatten wir so ein, so ein paar kleine Sachen. Also wir hatten im selben Monat noch einen Teaser für die Kenobi-Serie, der rauskam. Der hat auch ziemlich große Wellen geschlagen, denn ähm, da waren wir ja noch alle ziemlich heiß ne, auf die ersten Bewegtbilder. Wir haben June ähm, McGregor das erste Mal wieder in der Kutte gesehen, wie er halt sozusagen als Peeping Tom über die, die Jundlandwüste äh, zu, zu Luke blickt. Und wir haben, wir haben uns alle in die Irre führen lassen von diesem Trailer, weil die beiden ja. Hauptfiguren kaum vorkamen. Also ich glaube, ne, Riva konnte man kurz sehen, aber die kleine Lea, die ja auch eine ganz wichtige Rolle spielt, die sahen wir da noch nicht.
1: Nee, nee, also ich meine, im, im Grunde hat er sich halt so das bestätigt für uns, ne, was, was wir alle glaubten zu wissen oder ne, was wir erwartet haben. So ne, Obi-Wan ist halt auf Tatooine und schaut nach Luke. <lacht> so. Genau. <lacht> Acht das macht er dann in dem Trailer und ja genau und ähm, dann kam doch alles ganz anders ja, ja, ja. Ähm.
0: ja. der Mando Cast fühlte sich langsam äh, noch ein relativ bekannter Schauspieler Christopher Lloyd den die meisten Leute vielleicht aus der Zurück in die Zukunft Trilogie als Doc Emmett Brown kennen gesellte sich äh, zu dem Cast und ähm, ja, im April äh, erfuhren wir dann, dass selbige Season, nämlich Season 3 von Mando, bereits abgedreht ist. Und ähm, seither warten wir natürlich, äh, ja eigentlich bis jetzt, bis Dezember haben wir gewartet, genau herauszubekommen, wann denn Season 3 jetzt endlich laufen würde. Da gab es ja wilde Spekulationen. Ist es vielleicht noch Ende diesen Jahres? Ne? Und ähm, selbst auf der Celebration äh, im Mai im, im Panel äh, wollte man nicht so richtig rausrücken äh, mit einem Startdatum. Und dann ja, war es natürlich auch so, dass sich da noch relativ viel immer wieder verschob in der zweiten Jahreshälfte mit allen möglichen Sendungen und, und Produktionen. Auch Bad Batch wurde also wild hin und her geschoben. Ja. Ähm, und ja, das, äh, das ist äh, halt immer dann doch wieder interessant, wie, wie mittlerweile das Platzieren von Inhalten auf Disney plus dann auch so das, das wichtigere Element wird, als die, die kreativen Entscheidungen, die vielleicht äh, zu, zu so einer Produktion im Hintergrund auch, auch äh, eintreffen.
1: Ja, also da, da ist vieles so, was, was ich sehr bedenklich finde oder, oder besorgniserregend. Ähm, aber ich meine, auch da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir über Andor reden und was, was Andor so getan hat und was Andor vielleicht auch für die Zukunft bedeuten könnte oder nicht bedeutet. Ähm, aber ja, ich meine, was jetzt natürlich schon auch klar wird, ähm, wir sind jetzt in die Phase eingetreten, wo das Disney Plus Schiff halt auf Hochtouren läuft. Ähm, ja, und wir haben wir haben jetzt dieses Jahr Book of Boba Fett, Obi-Wan und Andor bekommen. Und jetzt geht's dann mit Ahsoka und ähm, was kriegen wir dieses Jahr noch? Äh, oder nächstes Jahr Skeleton Crew vielleicht sogar? Genau, Mando Season
0: 3 also, kommt noch.
1: Genau, Mando Season 3, Ahsoka, Skeleton Crew. Ähm, und also, ne, also ich Denke fast, dass sie zumindest versuchen werden, so in diesem Modus weiterzumachen, dass halt irgendwie im Frühjahr, im Sommer und im Herbst irgendwie was gibt. Genau. Ähm,
0: Zwischendurch so ein paar Animationsserien eingesprenkelt, wie Bad Batch genau. jetzt im Januar. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass wir Vision Season 2 nächstes Jahr bekommen werden. Ja. Das wäre ja, dann auch so ein genau. Kandidat, den man sich im Frühsommer vielleicht dann äh, überlegt, ja. auszustrahlen. Ja. ja, und wo wir schon bei Animationen sind. Im, äh, Im April erschien auch die äh, Lego Star Wars The Skywalker Saga, ein Spiel, das ebenfalls schon über zwei Jahre angekündigt war, äh, wo man äh, immer wieder auf der E3, also der größten Spielemesse, äh, jedes Jahr erfahren musste, dass es wieder ein Delay, eine Verzögerung geben sollte um ein paar Monate. Aber am 5. April diesen Jahres war es dann endlich soweit. Und ähm, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der, der es mag oder der vielleicht auch Kinder hat in dem Alter, das ist mittlerweile so ganz anders als die, die ursprünglichen Lego-Star-Wars-Games, die man vielleicht noch aus PS3-Zeiten kennt. Ähm, aus, aus der Generation jetzt auf der Next-Gen-Konsole zu spielen, das sieht halt alles wirklich fantastisch aus. Ähm, und die Rätsel sind auch ein bisschen... Vertrakter, würde man sagen. Das heißt, man muss das Hirnschmalz schon ab und zu mal ordentlich anstrengen, um, um, um dahinter zu kommen. Aber es macht immer noch Riesenlaune, durch die mit Noppen gespickten Welten zu laufen und die ganzen neuen Filme mittlerweile nachzuspielen. Plus Rogue One und Solo gibt es also auch DLCs. Und ja, das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Im Frühjahr habe ich viel, ja, viele Stunden mit verbracht.
1: Ich, ich finde, es ist halt immer so ein bisschen so ein Ritterschlag ne? <lacht> fast, wenn du das in Lego dann nachspielen kannst. Mhm. Ne? Also es ist für, für mich hat es so tatsächlich die Sequel Trilogie fast noch so ein bisschen legitimisiert äh, zusätzlich dadurch, dass du es jetzt halt in Lego nachspielen kannst. Das stimmt. Ähm,
0: und, und, und sie machen sich ja auch darüber lustig. Also, man hätte ja nicht gedacht, dass man The Last Jedi noch lustiger machen könnte, als, als Ryan Johnson in der einen oder anderen Szene das wohl gedacht hat. Aber sie bringen es halt tatsächlich. Sie treiben es wirklich auf die Spitze. Und ähm, ja, ich hatte, wie gesagt, das, ähm, man muss wirklich auch als Erwachsener schmunzeln, wenn man halt diese ganzen kleinen Easter Eggs entdeckt. Und. Ähm, ja, die Animationen der, der Figuren, der Charaktere, was die miteinander machen. Und ne, wenn wenn halt irgendwie Chewbacca den äh, Sturmtruppen halt die beiden Arme ausreißt und so, ähm, das ist schon das ist schon ganz große Unterhaltung.
1: Ich wollte mir eigentlich diese, es, es gab irgendwie so eine Special Edition, wo du noch so ein, so ein Pack blaue Milch dazu bekommen hättest. Mhm, so ein von Luke von Skywalker Lego. mit Blumig Genau, ja. genau. Ähm, aber das war zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann letztendlich äh, durchgerungen habe, jetzt tatsächlich diese Version zu kaufen und nicht einfach nur downzuloaden und so. Dann war das Ding schon entweder weg oder einfach nur noch für horrende Preise auf Ebay zu bekommen. Genau, wie das mit diesen Limited Editions,
0: wie alle Star Wars Fans zu ihrem Leidwesen immer wissen, wenn man das Zeitfenster verpasst, dann wird es teuer, falls man es unbedingt haben muss.
1: Ja, äh, gerade, also hier, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wann das dieses Jahr passiert ist, aber wo wir gerade von Limited Edition und so reden. Ähm, DC Shoes hat dieses Jahr eine Star Wars Line rausgebracht. Äh, konntest du so ziemlich abgefahrene Boba Fett Schuhe kaufen und, und sehr, sehr geile so Luke Skywalker X-Wing Schuhe so in Orange die ich auch sehr, sehr gern gehabt hätte, die dann aber auch sofort weg waren. Und jetzt, ich habe gerade heute mal geschaut auf Ebay, irgendwie 220 Euro oder so für die Dinger, die halt ursprünglich mal knapp 100 gekostet haben oder ja, so. Ja, ja
0: der Sneakermarkt ist ja auch ziemlich groß, was, was ne, so Sammlerwerte angeht. Also es gibt ja Leute, die sich wirklich nur durch An- und Verkauf von Sneakern Ihr Leben finanzieren, weil der Markt in den USA so riesig ist von diesen Spezial oder diesen Limited Editions, die dann auch teilweise nur wenige hundert mal produziert werden in unterschiedlichen Größen und ähm, ja da ist da also da, ja. da können wir mit unseren Hasbro Figuren glaube ich nur äh, verwundert mit den Augen zwinkern, was da teilweise für Preise aufgerufen werden.
1: Also ich habe mir schon gedacht dieses Jahr, ob ich nicht in den Star Wars Sneaker Markt mal einsteigen sollte, <lacht> aber Too slow. Ja, und, und ähnlich jetzt, <lacht> ja, leider, leider. Ja, und jetzt, äh, und jetzt kam ja, gerade vor, vor, vor ein paar Wochen hat jetzt Columbia noch ihre Clone Wars Collection rausgebracht, Stimmt. wo du eine, so ein, so ein Anakin oder Obi-Wan-Parker kaufen kannst und, und einen Ahsoka und ein paar Mützen haben sie noch. Mhm. Ähm, aber auch da, ähm,
0: aber die waren richtig pricey. Also, die Parker, glaube ich, die haben mehrere hundert Euro gekostet. So 500 und, und dann kommt ja noch Importzoll dazu. ne und, und mittlerweile wird man ja da ja. ordentlich zur Kasse gebeten. Also, ja.
1: weißt du? also, ich hatte damals so, weil ich es gab so einen Hoodie, den ich eigentlich ganz cool fand. Und da also die hatten dann auf ihrer Website so einen Countdown, wo du tatsächlich am 2. Dezember um 6 Uhr morgens endete, dieser Countdown dann. Und ich bin halt echt um. Viertel vor sechs aufgestanden und habe mich vor den Computer gesetzt und um sechs Uhr die <lacht> Seite aktualisiert und dann war das aber schon alles weg irgendwie. Also es, es, es war dann, es hieß dann, ja, currently out of stock. Ich gedacht Alter, das gibt's doch nicht. Haben die das innerhalb von einer Minute alles gleich, war es weg oder was? Man hatte mir aber, ich hatte dann auf, auf Twitter meinem Ärger. Luft gemacht und gepostet. Ja, das gibt's ja nicht mehr extra früh aufgestanden, jetzt ist es weg. Und dann hatte irgendwie zwei, drei Stunden später ähm, jemand geschrieben, jetzt gibt es ja wieder. Und dann habe ich mir zumindest diesen Hoodie mal noch bestellt. Ja, cool. Aber, also, aber der, der ist noch irgendwo in der Pipeline, also keine Ahnung. Wann er äh, kommt. Wann er kommt mhm. und ob er dann kommt, aber... Ja, also insofern ne, dieses Jahr ganz, ganz coole Sachen eigentlich so, was was Klamotten und Schuhe und so angeht und vielleicht sollte ich da nächstes Jahr wirklich mal so ein bisschen Auge drauf haben, ja, ja. dann nicht nur ein Paar Schuhe, sondern einfach alle zu kaufen. <lacht>
0: Aber du wirst auf jeden Fall nächstes Jahr eine Chance bekommen, nämlich auf der Star Wars Celebration das wissen ja alle Leute, nächstes Jahr 2023 in, an Ostern findet ja die Star Wars Celebration in London statt. Also gar nicht so weit weg von hier, dass man sich zumindest nicht um den halben Globus fliegen muss, wie ich dieses Jahr, als ich nach Anaheim ja. nach Kalifornien geflogen bin, auf einer Odyssee, die ich auf, auf Twitter sehr ausgebreitet habe. Zumindest der Hinflug war sehr abenteuerreich. Und ja, das bringt mich auch irgendwie zum nächsten Thema, weil nämlich die die Serie Tales of the Jedi, die wir jetzt diesen äh, Monat bekommen hatten, ähm, nein, im November. Ähm oder war es Oktober? Naja, <lacht> dieses Jahr auf jeden Fall bekommen hatten, parallel zu, zu Endor. Deswegen verschwimmt das alles so in der Erinnerung ein bisschen. Die, äh, die wurde einfach so salopp ähm, im Programmablauf zur diesjährigen Celebration in Anaheim angekündigt. Da stand nämlich drin, wie gesagt, ein Panel mit Dave Filoni zu Tales of the Jedi. Und ähm, ich war ja in der, in der glücklichen Position, nicht nur vor Ort zu sein, sondern halt eben auch die einen Jedi-Master-VIP-Pass zu besitzen. Das heißt, ich hatte wirklich äh, Priority-Seating. Ich konnte in den ersten Reihen sitzen bei jedem Panel, wo ich nur lustig war, äh, mich daran zu beteiligen. Und das war natürlich fantastisch, ähm, äh, da so die aus erster Hand quasi nicht nur die erste Episode auch von Tales of the Jedi schon sehen zu dürfen, ähm, okay. die äh, die kleine Ahsoka quasi zeigt als als Säugling mhm. ähm, und dann als Einjährige irgendwie, sondern ähm, halt auch die Macher hinter den Kulissen äh, dort mal hautnah mitzuerleben und natürlich das ist das größte Highlight ne? für, für jeden äh, einmal fünf Meter von Harrison Ford und John Williams entfernt zu stehen. Ja. Ähm, während äh, ersterer dann quasi seine, sein Kenobi-Thema spielte und Harrison Ford ihm noch mal zum 90. Geburtstag gratulierte. Äh, in seiner ruppigen, aber doch sehr charmanten <lacht> Art und Weise. Äh, als, er, als er davon sprach, er ähm, äh, äh, His music follows me everywhere I go. And I like it.
1: <lacht> ja, also sehr gut. war sehr
0: nett. Durchaus nett.
1: Das heißt, die, die Celebration. Ich kriege das jetzt auch schon gar nicht mehr zusammen. Das heißt, die war dieses Jahr die celebration Die Celebration-Einheim
0: war im Mai. Mai. Die war Ende Mai, genau. Im Mai. Mhm. Und ähm, es waren sehr, sehr viele Dinge, von denen wir noch nicht wirklich viel wussten. Also Willow wurde zum Beispiel angekündigt. Die, Stimmt, die ja. Serie, die jetzt auch schon äh, wöchentlich äh, gerade veröffentlicht wird, noch auf, auf Disney Plus, äh, die den Kinofilm aus den 80ern äh, von vom äh, Lucasfilm-Alumni Ron Howard in etwas neu, in eine andere Zeitphase sozusagen der Willow-Geschichte bringt und uns eben dann auch zeigt, was mit den Charakteren passiert ist, die dann eben auch gealtert sind und den einen oder anderen Schicksalsschlag erleben durften. Aber was natürlich thematisch halt ne, voll in die Fantasy-Schiene einfach reinläuft, aber durchaus ganz unterhaltsam. Ne? So kann man, kann man ganz gut weggucken würde ich sagen. Aber was natürlich herausstach in Anaheim neben all den schönen Ankündigungen, wir haben also auch Trailer zu Mando Season 3 und Bad Badge 2 gesehen, in endor trailer war halt, dass immer noch keine Kinoprojekte angekündigt wurden. Also all die Dinge, die schon seit vielen, vielen Monaten in der Pipeline sind, also Taika Waititi's Projekt zum Beispiel, das fand nirgendwo Erwähnung. Ähm, auch der, der Kevin Feige-Film, der mittlerweile ja auch schon wieder irgendwo im Nirvana verschwunden ist, fand in irgendeiner Form Erwähnung. Und ähm, das ist natürlich schade, weil, ne, wie ich schon immer wieder auch nicht müde werde zu sagen, Star Wars ist ja ein Franchise, das im Kino geboren wurde und das eigentlich die, die größten, tollsten Momente immer im Kino für mich auch irgendwie erlebbar gemacht hat. Und ähm, ja, so gut die Maschinerie, wie du sie auch vorhin genannt hast, auf Disney Plus halt auch läuft, vermisse ich das tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn die allein so Erlebnisse wie Mitternachtspremiere und so, ne, das, also dieses Event-Kino, ähm, das ist schon was ganz Besonderes und das, das ist eigentlich auch, was Star Wars ja letztendlich ist, also für mich auf jeden Fall. Klar, das ist für andere, das sind die Bücher zum Beispiel und so, aber für mich sind es eigentlich die Kinofilme und das, das fehlt mir schon auch sehr. Hm. Ich, ich muss sagen, ich bin aber auch so ein bisschen was was das gerade angeht. Also durch diese vielen... Ankündigungen und dann doch wieder nicht. Und Benny of Weiss machen einen und dann, ach nee, jetzt machen sie doch nicht. Und ähm, äh, wie heißt du, Patty Jenkins ja. ähm, macht was und dann Rogue Squadron jetzt wieder auf Eis gelegt, wobei sie ja vor kurzem gesagt hat, nee, ist eigentlich gar nicht so. Und aber na, also diese vielen, vielen Ankündigungen und dann doch wieder nicht. Und ähm, dass ich auch nie das Gefühl habe dass sie sich mal zusammensetzen auf eine Weise, wie sie das zum Beispiel bei High Republic tun ähm, und sagen, es gibt jetzt einen Think Tank und wir entwickeln mal eine neue Trilogie oder irgendwie einen ein Konzept für die nächsten Filme. Also vielleicht tun sie das, aber es erweckt zumindest nicht den Eindruck nach außen, dass sowas gerade hinter den Kulissen geschieht. Und dann jede neue Ankündigung, sei es Taika Waititi oder jetzt Damon Lindelof aktuell, ich, ich glaube es schon gar nicht mehr, wenn wieder was angekündigt wird. Und es versetzt mir gleichzeitig immer so einen gewissen Stich ins Herz, weil ich auch jedes Mal das Gefühl habe, das ist wieder so ein Ding, wo eigentlich gar kein großes Konzept dahinter steht, sondern jetzt hauen wir mal wieder einen raus und, und ich würde halt mir schon sehr sehr wünschen, dass sich da mal irgendwie, also dass wir zumindest den Eindruck bekommen, da hat sich jetzt jemand hingesetzt oder eine Gruppe hingesetzt und hat da wirklich ein Konzept entwickelt und jetzt geht's los und äh, so diese ganzen Ankündigungen in letzter Zeit, die Lassen mich irgendwie glauben, dass das aber leider gerade nicht passiert. Und ich wünsche es mir so sehr. Ja, ja. Aber ja, mal sehen.
0: Ja, da sind wir halt einfach gebrannte Kinder. Ich meine, mit, den, mit der Sequel-Trilogie, die die Konzeptlosigkeit sozusagen zum, zum obersten Gesetz erhob. Und, ja. ähm, und dann witzigerweise nach dem, äh, dem finanziellen Misserfolg von Solo alle ähm, Standalone-Filme quasi erstmal auf Eis gelegt wurden was dann auch dazu führte, dass halt die Kenobi-Serie so ist, wie sie eben ist, weil sie ein umgestricktes Trilogieskript quasi darstellt. Und hinten raus ist es dann aber halt auch so, dass die diese, diese ganzen Projekte jetzt wieder quasi Standalone-Filme sind, weil genau. ne, jeder, ja. jeder ähm, Kreative, den wir jetzt gerade auch erwähnt haben, bekommt sozusagen einen One-Off, ne? also einen Shot, äh, etwas umzusetzen, was ihm so vorschwebt. Und so war eben Patty Jenkins mit ihrem Rogue Squadron-Film ähm, immer mal wieder in, in der Presse. Und der Einzige, der halt ne, ein, eine größere Aufgabe hatte, das ist halt Ryan Johnson. Und naja, äh, das schwebt jetzt schon seit... Äh, bevor quasi Episode 8 erschien, schon im Raum. Da hatte Catherine ja. ähm, Kennedy das ja vollmundig angekündigt, dass es da eine Trilogie unter seiner Ägide geben sollte. Und so, naja, nach und nach distanziert er sich aber halt in der Presse. Jetzt gerade ist er ja für Glass Onion, den Knives Out Sequel, ähm, ist er wieder aktiv äh, auf Pressetour und ähm, ja, so langsam aber sicher sagt er halt auch, naja, er hofft, dass es klappt, aber er weiß halt auch nicht, ne? vielleicht mhm. äh, auch nicht. Und ja, das ist halt traurig, genau. Weil natürlich auch, wie du meintest, Benioff und Weiß, ähm, das waren, glaube ich, eine der ersten äh, Projekte, die dann sang- und klanglos irgendwann wieder verschwanden. Ähm, die äh, hätten sicherlich einen interessanten Ansatz finden können. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich auch immer so im Hinterkopf, dass man sagt, hey, sowas wie The Old Republic oder Kotor oder das so Origin-Stories von Sith und so, das ist ja ultra spannend. Das könnte man ja alles aufgreifen und da wunderschöne Stories draus stricken, die auch mal einen anderen Teil von Star Wars beleuchten, als immer nur jetzt platt formuliert dieselben Charaktere im, im selben Zeitrahmen aufeinandertreffen zu lassen.
1: Also grundsätzlich dieses One- Off-Thema, dass es jetzt wieder doch mehr so diese Spin-Offs oder A-Star-Wars-Story-Filme geben sollte, hätte ich ja gar nichts dagegen. Ne? Rogue One ist super und ich könnte mir vorstellen, auch Rogue Squadron könnte super sein, nur ähm, ist halt Star Wars im Grunde dieses epische, breit angelegte Erzählen und ich würde mir halt wünschen, dass wenn man zwar solche Spin-Offs oder One-Offs macht, dass aber trotzdem irgendwo so ein Plan durchschimmert. Ja, es gibt aber auch noch Gedanken, um wieder irgendwie ein bisschen eine breiter angelegte, epischere Trilogie zu planen oder so. Also ich wäre jetzt schon enttäuscht, wenn die Kinozukunft von Star Wars nur aus solchen einzelnen Filmen bestünde. Und auch ich... Brauche jetzt auch kein Star Wars Cinematic Universe à la Marvel, wo, wo es halt erstmal mit irgendwelchen Einzelfilmen losgeht, die sich dann irgendwie verknüpfen und dann gibt es vielleicht dann doch noch Rogue Squadron 2 oder so. Also, nee, ähm, nichts gegen die One-Off-Filme und so, aber irgendwie so, ich weiß nicht, also ich finde, man sollte schon irgendwie so dem, dem Erbe von Star Wars treu bleiben und, und zumindest mal drüber nachdenken so hey könnte man wieder irgendeine Trilogie mhm. machen oder so ne? das
0: läuft natürlich jetzt nahtlos in diese Diskussion hinein wen könnte man sich denn an der Spitze von Lukas Film einfach vorstellen oder als, als kreativen Executive der da neuen Wind rein reinbringen würde und natürlich in dem Moment wo der Name Kevin Feige das erste Mal fiel im Zusammenhang mit einem Star Wars Projekt da liefen natürlich die Spekulationen dann direkt also in, in ungeahnte Höhen oder was natürlich auch immer im Raum steht, ist halt ne, John Favreau, ähm, äh, der halt die Erfahrung aus dem MCU genauso wie Feige halt mitbringt. Aber Feige ist ja eben mehr der Producer und Favreau ist halt der Kreative, der halt eben auch etliche Filme als Regisseur äh, verantwortet hat. Und, ähm, aber wahrscheinlich halt da auch gar kein Interesse dran hat, weil er eben jetzt in diesem Sandkasten einfach viel lieber spielt als zu viel Verantwortung ja, ja. Äh, zu übernehmen. Deswegen ist das sicherlich auch kein, kein gangbares Konzept im Moment. Aber naja, er war auf jeden Fall auch auf der Celebration ziemlich präsent mhm. ähm, und äh, hatte also äh, nicht nur den, den äh, Bad Batch 2 Panel, wo er quasi auch eine Staffelstabübergabe machte, weil er halt für ihn jetzt die Zeit im Bereich Animation langsam auch wirklich zu Ende geht. Ähm, und äh, ja, das merkt man halt eben auch, dass dass für ihn er die Charaktere, die er aber liebgewonnen hat aus diesem Genre, weiterträgt. Und dazu gehören halt dann ne, Ahsoka natürlich ganz vorneweg und Thrawn und, ähm, wie wir dann eben auch erfahren durften, äh, Sabine Wren, weil die Schauspielerin Natascha Liu Bordiso wurde angekündigt, äh, dass sie äh, quasi diese Rolle füllen sollte. Und ab dann begannen sozusagen auch die Spekulationen natürlich Hochzukochen, wer würde denn as Bridger spielen? Denn es war ja davon auszugehen, dass da noch mehr Leute von der Ghost Crew äh, auftauchen würden in dieser Serie. Und ja, wie wir sehen, äh, später sehen werden, gibt es da schon jemanden, aber äh, einige aus der Ghost Crew, die fehlen halt irgendwie noch. Aber zumindest, das Hera vorkommt, das. Konnten wir auf der Celebration auch schon erahnen, denn es gab so einen ganz kurzen 20-Sekünder-Clip, wo man einen kleinen Steadycam-Shot hatte, der uns wahrscheinlich auf die Brücke der Ghost führte und da konnte man die gute Hera schon von hinten sehen. Mhm, <lacht> ja, das
1: stimmt, da ist auch noch, noch gar nichts angekündigt, ne? wer mhm. das sein könnte, also welche Schauspielerin. Nee.
0: Aber das wird natürlich, ja. das werden sie sich bestimmt im Januar, Februar so ins, in die Promotion-Zeit ja. vor der Ahsoka-Serie dann packen, weil das, das wird dann so große Wellen schlagen, weil es ja einfach sehr, sehr viele Rebels-Fans gibt. Ähm, ja. wenn, man, wenn man auf einer Celebration war, dann weiß man, dass die Cosplays ähm, nicht nur was Ahsoka betrifft, aber eben auch die anderen Charaktere, also man sieht auch wirklich viele Ezra's und Harras, ähm, Kanan äh, auch hin und wieder, ähm, die, die sind fest, fest äh, in ja, verankert sozusagen im Fandom und natürlich auch durch ne, die Hilfe von ähm Ashley Eckstein, Ashley genau, ja. Äh, die ja da auch als als ja Botschafterin für die Figur seit ja. Jahren auch wirklich sehr aktiv ist mit ihrer eigenen Modelinie und ähm, ja, hat sozusagen auch die feminine Seite von Star Wars äh, auch wirklich auf einen anderen Level gehoben durch ihr Engagement und ihre Freude auch in der Interaktion mit den Fans. Also da muss man ihr auch immer wieder ein großes Lob aussprechen. Also das macht, macht sie wirklich hervorragend. Ja, und leider hatten wir in diesem Monat dann eben auch wieder eine traurige Nachricht, denn ein weiterer unbesungener Held, der mit Namen Colin Cantwell stirbt mit 90 Jahren. Ein, ja, ein, ein Designer und höchstwahrscheinlich auch der erste Angestellte von Lukas, den er damals für die OT quasi ähm, damit beauftragte, die ersten Modelle zu entwickeln. Nämlich ähm, ja, er hat sozusagen den X-Flügler entwickelt und den TIE-Fighter ähm, und nach dessen Modellen sich dann Ralph Macquarie an seinen Zeichenpult setzte und die ebenso legendären Konzeptart-Zeichnungen ähm, entwarf, äh, die dann den Look and Feel von Star Wars halt so ja über viele Jahre halt einfach auch geprägt haben, der ganzen OT-Trilogie. Und an denen sich dann der gute Doug Chang bei den Prequels äh, hier und da vielleicht auch die Zähne ausgebissen hat, äh, weil er yeah. das schwere Erbe weitertragen musste und auch mhm. alles ein bisschen äh, ja, Redesign äh, und, und Retro-Design dann auch daraus herstellen musste. Genau, und Colin Cantwell auch ähm, ein großer äh, Schaffender, dessen Arbeiten man eben auch in 2001 zum Beispiel oder Close Encounters of the Third Kind von Spielberg bewundern äh, kann und deswegen soll er auch hier nochmal erwähnt werden. Über den gibt es keine fünf minuten Kantine.
1: <lacht> ja, ja. Äh, insofern reden wir jetzt halt noch fünf Minuten über ihn jetzt. <lacht> äh, nee, aber äh, also ich glaube Unsung Hero äh, trifft es schon ganz gut, ne? weil Ralph McQuarrie ist halt schon wirklich den meisten irgendwie ein Fan und ähm, wird ja auch immer wieder thematisiert, wenn sie dann, keine Ahnung, für Rebels äh, oder Mando oder Sequel-Trilogie immer irgendwelche oder auch Book of Boba Fett äh, mit den Tusken irgendwelche Macquarie-Designs wieder rausziehen und dann jubeln immer alle und Macquarie wird wieder erwähnt und Colin Cantwell ist irgendwie so ja, vielen ja auch gar keinen Begriff mhm. Umso schöner eigentlich, dass er jetzt in, in Andor verewigt wurde, ähm, auch namentlich, ne, dass der Kreuzer, der ja auf sein Design auch zurückgeht, dann als Cantwell-Klasse designiert wurde. Hm, ja. Also schöne Sache, schöne Hommage genau, irgendwie für ihn. Genau, ganz
0: passend eigentlich, ja. Und ja. Genau, ich glaube, das war auch das ursprüngliche ähm, Star Destroyer-Design, ne? was, was man da in diesem Schiff sehen diesen, konnte.
1: Mit diesen Antennen da. Genau, ja. genau was, äh,
0: ja. was Luthen dann äh, in Schutt und Asche legt, quasi den, diese ja. Äh, ja, die, die große äh, Schüssel, die äh, mit dem Traktorstrahl, ähm, während er dann in den Hyperraum flüchtet. Eine sehr, sehr schöne Sequenz genau. äh, in ja. Endor auch. Ja. ja. Ja, und dann, äh, ja, dann war die Celebration leider auch schon wieder vorbei, so schnell sie begonnen hatte. Und mit so vielen aufregenden äh, Momenten. Ne, die Kenobi-Premiere, die äh, am ersten Abend der Celebration stattfand. Ähm, ganz fantastisch im Beisein des Casts. Ähm, ein Gänsehautmoment, den ich, glaube ich, nie vergessen werde. Wie hast du das so unterm Strich wahrgenommen?
1: Um, also, ich habe die... Angeschaut äh, zu einem Zeitpunkt, wo ich glaube ich, ähm, also wo sich meine Rezeption von Book of Boba Fett so ein bisschen gesetzt hatte äh, und wo ich mehr und mehr vielleicht gemerkt habe, dass ich irgendwie doch recht unterm Strich enttäuscht war von Book of Boba Fett. Bei mir ist grundsätzlich immer so und ich glaube, wenn man sich meine ganzen Podcast-Besprechungen anhört, dann hört man glaube ich ganz oft, dass ich immer noch versuche, so viel Positives zu sehen und dass ich oft auch so in dem Hype mitgezogen bin und ähm, viele Sachen verteidige oder relativiere oder mir so zurechtlege, dass das dann doch irgendwie ganz gut ist und so. Und so in diesem Modus äh, war ich, glaube ich, beim Book of Boba Fett auch. Ähm, wie gesagt, am Anfang sowieso, weil ich es am Anfang so die ersten zwei Folgen auf jeden Fall super fand. Ähm, aber ja, also zu dem Zeitpunkt, wo dann Kenobi startete, war ich ähm, schon so deutlich skeptischer, was jetzt Book of Boba angeht und insofern vielleicht auch bin ich dann mit so einer gewissen Skepsis an, an Obi-Wan rangegangen. Äh, oder vielleicht auch mit einer gehörigen Portion Optimismus zu sagen, so jetzt aber. Ne? Und auch da fand ich die erste Folge sehr gut. Ähm, auch die zweite an sich, wobei da ja auch schon langsam so wieder Unkenrufe kamen, so dass diese Stadt irgendwie nicht so gut ausschaut und so weiter. Ähm, ja gut, und dann gab es für mich viel Licht und Schatten äh, in dieser Obi-Wan-Serie, ähm, dass ich viele Sachen super fand und ich, äh, also zum Beispiel so die, die Interaktion zwischen Obi-Wan und Leia, finde ich, gab es ganz viele schöne und berührende Momente. Ähm, dieses zweite Duell von Vader und äh, Obi-Wan, wo, wo dann Vader sagt, ich habe Anakin getötet, also finde ich nach wie vor eigentlich eine ziemlich starke Szene, die auch ähm, Star Wars schon bereichert auf eine Weise, die ich gar nicht erwartet hätte. Ähm, und dann aber auch ja viel Schatten, so so teilweise Wackelkamera aus unerklärlichen Gründen, Spezialeffekte, die einfach viel zu schlecht aussahen dafür, dass da Star Wars draufsteht, ähm, inszenatorische Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann, ähm, diese erste Begegnung Vader, Obi-Wan in diesem Steinbruch und diese Feuerszene und so, also viele so Dinge, wo ich echt sage so, oh Mann, Leute, warum und mhm. also insofern...
0: Vor allem, die begann so gut. Ne? Die Szene begann ja so toll mit Vader, der da durch die Straßen läuft und links und rechts die Leute Oh Mann, abmuckst. so
1: brutal. Ne? Genau. So, genau, also so ein richtig Albtraum, ja. Vader. Ja, ja, Timo hat es ja mit, um, mit
0: Michael Myers äh, ver verglichen. Ja. Ähm, mhm. die, diesen mhm. Auftritt von ihm. Ähm, und dann gipfelt das sozusagen in dieser merkwürdigen steinbruch ja. die man dann auch nicht so wirklich für sich zusammenpuzzeln kann. Das ist äh, ja... ja.
1: Und wo ich einfach auch, auch tatsächlich nicht verstehe, wie, wie, wie konnte das passieren. So, also ähm, und auch da eben für mich war dann wieder das Fazit, ja, so im Ansatz ganz viele tolle Sachen. Und letztendlich mir hat es besser gefallen als Book of Boba Fett. Und mich haben viele Sachen erfreut, aber auch da wieder, ich saß dann am Ende da und habe mir gedacht, Mensch, Leute, es hätte aber besser sein müssen mhm. eigentlich. Ja. Ähm, eine positive Sache noch, wo ich im Vorfeld oft drüber geredet hatte, war, dass ich gesagt habe, Vader und Obi-Wan dürfen sich nicht treffen. Mhm. Wegen Episode 4 und Meister und Schüler, der Kreis schließlich und so weiter. Und da ich habe dann im Vorfeld, glaube ich, auch im Podcast in irgendeiner Besprechung gesagt, also wenn sie das machen, dann bin ich so sauer, dann bin ich raus und ne, um, und ich war eben hier von wegen Kathleen Kennedy, hatte ja vom Rematch of the Century gesprochen und ich habe gesagt, oh Gott, das darf doch nicht sein, die dürfen sich doch nicht begegnen und so und da fand ich aber schon, dass sie das gut gelöst haben, also dass das innerhalb der Serie schlüssig ist und kein Ausverkauf ist und dass das tatsächlich irgendwie auch die Begegnung von Anakin und Obi, äh von, von Vader und Obi Wan in A New Hope bereichert irgendwie, das hätte ich gar nicht erwartet. Und da war ich sehr, sehr positiv überrascht, dass das letztendlich eigentlich doch recht gut gelöst war.
0: Ja, also ich fand die, diese Auseinandersetzung, die dann auch dieses ähm, I have the high ground-Thema äh, nochmal aufgreift, nur dann halt sozusagen umdreht, ähm, das, das war sehr, sehr schön. Ähm, und wie du schon sagst, also ähm, die, diese Interaktionen waren teilweise sehr gut, sie machten natürlich dann auch bisweilen wieder Probleme auf, also dass Leia quasi so viel mit Obi-Wan ähm, zu tun hat ähm, und sich dann halt in A New Hope, in der Szene, wo sie sich um Luke kümmert, nach, nach Obi-Wans Ableben eigentlich ne, mehr Gedanken um, um Kenobi machen müsste als, als Luke, hm. der da doch sehr bedröppelt am Dejarik-Tisch sitzt. Ähm, ja, das, das passt dann nicht mehr so ganz zusammen. Aber was ich schön fand, war zum Beispiel Jimmy Smith als Bail Organa wiederzusehen, der ganz wunderbare Szenen mit, mit, seiner, mit seiner Tochter hat ähm, oder seiner Adoptivtochter. Ähm, und ja, natürlich... Diese Fluchtszene von Lea vor den Kidnappern im Wald, ne, die war halt auch allzu stümperhaft bisweilen schon gemacht. Aber gut, wie will man das auch inszenieren mit einem kleinen Mädchen, ne? ähm, ist manchmal dann halt wirklich auch der Situation, glaube ich, auch ein bisschen geschuldet. Aber ich hatte mir auch von Deborah Chow als Showrunnerin und äh, Regisseurin von allen Episoden... Die für mich eben auch tolle Arbeit in, in Daredevil, der Netflix-Serie, damals geleistet hat, hatte ich mir doch ein bisschen mehr irgendwie auch an Vehemenz und also wirklich auch Stringenz irgendwie erwartet. Aber gut, das, es sollte halt einfach nicht ganz so gelungen sein. Und dann muss man halt, muss jeder für sich selbst entscheiden, glaube ich was für einen dann am Ende des Tages die Serie bedeutet und was, was im Hinterkopf sozusagen davon übrig bleibt. Ja. Aber wir hatten ja wenig Zeit, um uns wirklich ähm, ja, um zu verschnaufen, denn ähm, <lacht> wir waren dann, wenn wir ein bisschen weiterspringen äh, und den Juli, August als Sommerloch betrachten, äh, im September ähm, bekamen wir dann halt in der, auf der D23, das ist quasi die große disney inhouse house messe die ähm, alle zwei Jahre veranstaltet wird, bekamen wir dann äh, ja, wieder eine ganze Reihe an Trailern und Ankündigungen. Ähm, nämlich äh, ja, zur dritten großen Serie in diesem Jahr, zur Endor. Da kam der erste Trailer um die Ecke, wo wir Diego Luna in seiner Rolle als Cassian Endor wiedersehen, wieder treffen sollten. Und ähm, dann schon die ersten kleinen Ausblicke bekamen auf die Dinge, die äh, so anders sein sollten als das, was wir äh, bisher in den vorherigen Monaten an Star Wars-Content irgendwie bekommen hatten. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das war in Ansätzen in diesem Trailer schon zu erkennen, aber was dann tatsächlich auf uns wartete ab dem 21.09., das konnte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch niemand wirklich so richtig abschätzen.
1: Nee, also ich, was für mich auch ganz bezeichnend ist, dass ich so diese ganzen... Teaser und Trailer auch gar nicht mehr richtig zusammenbekommen. Was, was war da jetzt nochmal drin? Ähm, und das ist, also wenn ich zum Beispiel zurückdenke an 2014, 15, wann auch immer so die ersten äh, Teaser für Force Awakens rauskamen, die, die habe ich mir 50 Mal angeschaut und ähm, also da das, das, das weiß ich jetzt noch, was passiert in, in diesen Teasern und im Trailer und so weiter. Und ähm, äh, jetzt, du hast von auch Obi-Wan Trailer und Teaser erwähnt und so und eben jetzt auch bei Andor. Also ich, wenn du mir jetzt zeigst, dann denke ich mir so, ah ja, 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 klar klar, ne? aber so ich, ich so ist es jetzt tatsächlich nicht mehr so, dass das so ein einschneidendes Ding ist, wie, mhm. wie die Force Awakens Teaser damals. Ähm, nee, genau. das auf jeden Fall nicht,
0: aber die ähm, die Balance ist sozusagen eine in diesem, in diesem Trailer, die natürlich schon interessant ist, weil man sozusagen aus allen, und das sind ja sehr dünn gesäte action sequenzen in der ganzen Serie. Also das, das Auge von Aldani zum Beispiel, mhm. da sieht man so ein paar Schnipsel und dann sieht man eben den Kampf von Luthen gegen den Cantrell-Kreuzer und dann sieht man halt nochmal aus der letzten Episode so ein paar Schnipsel vom Straßenkampf. Also da hat man schon sehr, sehr geschickt, ne? genau wieder dieses Trailer-Ding, was Star Wars ja auch sehr, sehr gut kann. Ähm, hm. Nämlich, dass man äh, eigentlich immer auch so ein bisschen die Leute in eine falsche Fährte, in eine falsche Richtung lockt. Und ähm, ich glaube, also ich war da auch voll, voll auf, dem, auf dem Trip. Ich habe wirklich erwartet, dass bei Endor wesentlich größere ähm, Star Wars Anteile im, im Bereich Science Fiction, Action ähm, Adventure irgendwie auch drin sind. Ähm, dass man Endor halt nicht nur auf Planetenoberflächen hauptsächlich begleitet, sondern dass es tatsächlich auch mal eine ausgedehnte Raumschlacht irgendwann gibt. Und mhm. ähm, na, das war ja auch dann im Verlauf der Serie einfach so, dass sie ähm, immer mal wieder auch davon sprachen und sozusagen einen Samenkorn auslegten oder vielleicht auch nur einen Hering für den Zuschauer, ähm, <lacht> wenn es um Spellhouse ging und den, mhm, den ja, bevorstehenden ja. Angriff auf dieses Kraftwerk oder was immer es sein sollte. Ja. Das dann aber halt offscreen stattfand. Und das, das, das war eine der genialen, glaube ich, auch im Nachhinein betrachtet Ideen, die diese Serie so häufig gemacht hat, dass sie die Erwartungshaltung des Zuschauers auf eine intelligente Art und Weise dann unterwandert hat. Aber so, dass man, ja. dass man dann nicht hundertprozentig enttäuscht war weil man es etwas nicht bekommen hat, sondern weil man was anderes dafür bekommen hat. Also man fühlte sich sozusagen in guten Händen in, mit einem intelligenten Showrunner, ähm, der, der genau weiß, was wichtig ist für eine Story, ähm, auch wenn es dann mal bedeutet, das ein oder andere Star-Wars-Element wegzulassen.
1: Andor war bei mir tatsächlich seit Jahren auch das, worauf ich mich eigentlich am meisten gefreut hatte, dass ähm auch ne, vor Obi-Wan ging es dann immer drum. Hat Obi, jetzt freust dich aber auf Obi-Wan, oder? Ja, ja, tue ich. Aber ne, mein, mein Haupt-Hype gilt eigentlich gerade Andor. Ähm, ohne dass ich mir tatsächlich groß irgendwie was vorgestellt habe, was da jetzt passieren könnte. Oder auch, auch der Trailer. Also ich habe ähm, auch mich nicht hingesetzt und habe dann ewig analysiert, was man da jetzt sehen könnte und was das bedeuten könnte und, und so. Also ich hab, ähm, ich war gehypt, aber ich hatte gleichzeitig eigentlich überhaupt keine Erwartungen, ähm, was eigentlich sehr schön war, weil ich so richtig so, ne, ich setze mich jetzt hin, ich freue mich mega drauf, aber ich habe in meinem Kopf überhaupt kein Bild, was das jetzt sein könnte. Und also für mich, war, war das im Grunde von Anfang an ein ein Riesenerlebnis. Und ähm, also ich habe so das Gefühl, dass im, im Fandom so zwei Lager sind. So also die einen, die Andor halt lieben und mega hypen und so als als ein anderes, erwachseneres, anspruchsvolleres Star Wars sehen und feiern und gerne mehr davon hätten. Und so die anderen, die sagen, langweilig oder ne, das ist, ist nicht Star Wars und da fehlt ihnen was. Und ähm, also ich, ich kann das verstehen. Ne? Es, es gibt halt keine Jedi, es gibt keine Macht, es gibt keine Lichtschwertkämpfe, es, es gibt nicht Sith und, und so diese Thematik. Ähm, aber es ist einfach so genau mein Ding gewesen. Ich, ich liebe diese Serie. Und ähm, ich, ne, es, es waren ja mal über in, in, in Überlegung, ob das fünf Staffeln werden sollen. Ähm, würde ich sofort nehmen. Ähm, und ich, ich kann ne, viele Sachen auch verstehen, dass jetzt manche Leute sagen, das ist nichts für sie. Aber also. Ich fand's ganz, ganz toll ähm, von, von so vielen Aspekten, vom Schauspiel, von den vom Screenwriting, von den Dialogen, zum Worldbuilding, ähm, zur, zur Bildkomposition. Also da ist so bis ins kleinste Detail auf, auf jedem Aspekt des filmemacherischen. Äh, werden hier alle Register gezogen und wir bekommen echt einen Leckerbissen nach dem anderen. Und das für mich war das einfach so, nach diesen ja, Licht- und Schattenerlebnissen von Boba und Obi-Wan, wo ich immer gesagt habe, Mensch, ja, das ist im Ansatz wirklich so vielversprechend und gut und es sind viele Sachen da, die gut sind, aber dann irgendwie habe ich da nicht die Kurve gekriegt und, und irgendwie unterm Strich verpasste Chance. Und bei Andor war das für mich so ein, eine Wohltat irgendwie, dass ich einfach nie das Gefühl hatte, das ist eine verpasste Chance gewesen, sondern die haben einfach das volle Potenzial ausgeschöpft und ich habe es ohne Einschränkung feiern können und das ich ich weiß gar nicht, wie lange ich das bei Star Wars schon nicht mehr hatte. Also dass ich dass ich wirklich irgendwas uneingeschränkt gut finde und was so tief in mir mich anspricht, wo ich sage, so, ja, deswegen bin ich Star-Wars-Fan und, und so war Andor für mich.
0: Und noch mehr, ich würde sogar weitergehen und sagen, das ist eine Serie, die man auch Leuten, die vielleicht sonst weniger mit Star-Wars anfangen können, mal als Einstiegsdroge irgendwie vorsetzt, weil ne, dadurch, dass sie halt quasi mehr Genre-Kino auch ist, oder, oder ne, Genre-Ware, ähm, würde man das vielleicht auch bezeichnen, durch diese, diese verschiedenen großen Dinge. Also man hat eben einmal diese politische Seite, man hat die, ähm, diesen Heist, äh, dieses Heist-Element und ähm, äh, dazwischen dann halt auch eben immer diese Spionage-Geschichten und dann eben diesen Gefängnisausbruch. Ähm, das sind alles so Dinge, ähm, die da können auch Leute mit connecten oder emotional sich irgendwie fest Haken, die vielleicht mit, mit Jedi, Sith und Lichtschwertkämpfen oder Weltraumschlachten einfach nicht so viel anfangen können. Einfach weil die, die Charaktere hier so stark im Vordergrund stehen und auch so, so dreidimensional ausgebaut sind. Ich habe das bei uns in den Podcasts auch immer gesagt: Ich, ich finde das toll, dass der dann Skarsgard halt so eine, eine Rolle hat die man bis zum Ende nie wirklich durchschauen kann, der bewusst äh, zwielichtig angelegt ist, der immer mit, den, äh, mit dem, der einen Pakt mit dem Teufel eingegangen ist, sein Leben quasi aufgegeben hat für den Gedanken an ein besseres Morgen, als was er in einem mhm. seiner tollen Monologe ja auch beschreibt, was Ach, er wahrscheinlich ja, den Sonnenaufgang, ja. den er niemals sehen wird. Ähm, ja. Also ne, das sind so tolle, ich habe es auch immer als liter literarische Charaktere äh, bezeichnet, ja, ja. Ähm, so toll ähm, umrissene Pers Persönlichkeiten, äh, die da auftauchen, äh, dass man eben auch merkt, okay, hier ist man auch tatsächlich in der Lage, jemanden wie Mon Mothma zum Beispiel, die uns natürlich als Lichtgestalt aus der OT ne, sehr romantisiert ne, äh, äh, bekannt ist, aber auf der anderen Seite dann, in Cutscenes, noch von Episode 3 vielleicht, ähm, aber hier dann ähm, als bekannter Charakter auftaucht, man sie aber dann sozusagen auch mit neuen Charakteren, die wir bisher halt einfach noch nicht kannten, ähm, in Verbindung bringt und dann quasi auch so eine Art dunkle Spiegelgestalt in, in Form von Luthen ihr gegenübersetzt. Ähm, dass Rogue One-Charaktere ne, wie Saw Gerrera wieder auftauchen. Also eine Figur, die, die aus dem Animationsuniversum ähm, schon wesentlich früher in den Live-Action-Bereich ge gesprungen ist, bevor Ahsoka äh, ne, da auch nur im Traum, glaube ich, dran gedacht hat über, die, über Rogue One, diesen, den Kinofilm. Und dann eben auch, wie du schon sagtest, ne, die schauspielerischen Schwergewichte, ähm, wie sie ein Forrest Whitaker halt eben auch darstellen. Und ähm, ja, nicht zuletzt auch Diego Luna, der sich halt jetzt aufgrund seiner Leistung über eine Golden Globe Nominierung freuen darf in der Kategorie ne, Bestes Drama. Also, und da steht er halt wirklich in Konkurrenz mit ganz großen Namen. Ne? Also mit Jeff Bridges und Kevin Costner, Bob Odenkirk aus Better Call Saul. Ne? Also, ähm, der hat, also diese ganze Serie ist auf so einem hohen Qualitätslevel. Ähm, da äh, kann man wirklich nur sagen, und ich glaube, das haben die bei Disney selber nicht wirklich realisiert ähm, in, äh, an dem Zeitpunkt, ähm, das, äh, das, dass man wirklich nur sagen kann, sie haben vielleicht nicht die hohen Einschaltquoten wie, wie Boba oder Kenobi, aber sie haben etwas viel Besseres. Sie sind ein wahnsinnig tolles äh, Werbeelement für anspruchsvolle Erwachsenenunterhaltung äh, ähm, mit Kopf, also ne, nicht einfach nur Pulp, mhm. sondern wirklich Tiefe und ähm, ja, Relevanz auch politisch wie soziokulturell, heute mehr denn je wahrscheinlich auch aufgrund der, ähm, der ganzen Dinge, die auf der Welt momentan in allen möglichen Ländern passieren. Ähm, und das muss man erstmal äh, tatsächlich hinbekommen im, im, in diesem Kontext. Und äh, ich habe es, glaube ich, im Podcast habe ich es noch nie gesagt, aber für mich, wenn ich so zurückblicke auf die letzten 20 Jahre, dann gibt es so ein paar Serien wie Battlestar Galactica zum Beispiel, ne, die, die solche Dinge anfassen und die immer noch zeitlos sind, weil sie sich trauen, solche Dinge zu thematisieren. Und. Wir wissen ja nicht, wie die zweite Staffel aussehen wird. Deswegen ne, kann man auch noch kein endgültiges Urteil vielleicht fällen. Aber für mich, wenn sie nicht jetzt alles in den Sand setzen, ähm, würde ich schon mich auch dazu äh, ja, durchringen können, zu sagen, das rangiert für mich ganz weit oben. in, in Nicht nur als Star-Wars-Fan, sage ich das jetzt, sondern tatsächlich als Film- und Serien-Fan äh, ganz oben in, in dem Bereich Science-Fiction und äh, Fantasy.
1: Ja. Ja. also ne, wie gesagt, ich finde es fast schade, dass es jetzt bei zwei Staffeln vermutlich bleiben wird ähm, und mit den Golden Globes, also ich finde auch fast schade, dass es nicht sogar mehr Nominierungen gab, also Stellan Skarsgård als, als bester Nebendarsteller äh zum Beispiel, ähm, also sind, sind schon so ein paar Dinge noch, wo es durchaus mehr Nominierungen verdient hätte. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Diego Luna den Golden Globe gewinnen wird dafür, aber aber wer weiß. Aber es ist auf jeden Fall für Disney natürlich so ein schon so ein Prestigeding zu sagen, The Golden Globe Nominated Series und so weiter, was, was ja vielleicht auch tatsächlich so diese Diskussion, ähm, war die Serie jetzt erfolgreich oder nicht? Oder ist das für Disney ein, ein Misserfolg oder gar ein Flop, weil es vielleicht weniger Zuschauer gab als Book of Boba Fett oder Obi-Wan? Ähm, dass man dem entgegenhalten kann, naja, es hat halt diese Anerkennung bekommen und, und wurde von der Kritik halt hoch gelobt. Und das ist ja auch ein Marketinginstrument für... Disney und für Disney Plus ähm, und von daher sind so, also sind so diese Befürchtungen, sowas bekommen wir nie wieder. Ähm, also wer weiß. Also ich hab, ich muss sagen, ich habe schon diese Meldungen, die dann so reingesickert äh, sind nach und nach, ne dass Book of Boba Fett viel mehr geschaut wurde und so, dann habe ich schon gedacht, so Leute, das kann doch <lacht> nicht sein. Also diese <lacht> diese Serie, die so ja, so eine verpasste Chance eigentlich ist, die so fehlerbehaftet ist, teilweise leider und, und auch Obi-Wan, was eigentlich hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ist, dass, dass diese Serien dann irgendwie von den Disney-Executive als super erfolgreich abgehakt werden und Andor kein Erfolg, sowas machen wir nicht mehr, So das war so meine Befürchtung. Ähm, aber das vielleicht schon auch bei den Executives wahrgenommen wird, nee, ähm, auf ihre Weise ist Andor schon eine erfolgreiche Serie mhm. ähm, und ähm, also vielleicht wird das auch einen, einen gewissen positiven Einfluss auf, auf die Zukunft haben und was ich halt hoffe, dass es grundsätzlich ähm, vielleicht so ein bisschen bei Machern und Produzenten so ein eine höhere Qualitätsdenke vielleicht etablieren. Also das ähm, oder also jetzt auch zum Beispiel Acolyte, so ein anderes Projekt, wahrscheinlich eher übernächstes Jahr, auf das ich mich auch sehr freue. Ähm, und ähm, wo ich jetzt bei, bei Leslie Headland mir auch vorstellen könnte, dass die auch ein bisschen was Erwachseneres vielleicht macht. Also wenn man sich jetzt hier äh, Russian Doll zum Beispiel anschaut. Ja. Um, und von daher, ja, also ich, ich hoffe schon, dass das Andor sich so ein bisschen auswirken wird auf, auf den Qualitätsanspruch bei Disney.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall... Ähm ich glaube, es wird kein Einzelprojekt äh, bleiben. Ich schätze auch fast an dem Moment, wo, ähm, wo man gesehen hat, wie positiv das, das Echo insbesondere der, der doch sehr kritischen ähm, äh, Feuilleton-Bewertungen ähm, auch ausfällt. Spätestens da haben die ganzen Executives bei äh, Tony Gilroy's Agent angerufen und gesagt... Hör mal, wie viel Geld willst du, damit du uns noch Staffel 3, 4, 5 drehst? Ja, ähm, ja. Und äh, das Interessante ist halt, äh, glaube ich, dass er gesagt hat, ne, ähm, eigentlich macht er keine Sache zweimal. Und seine Interessen gehen wahrscheinlich jetzt schon wieder in, in auch andere Richtungen. Und das spricht natürlich für seine Integrität als Kreativer. Aber ähm, am Ende des Tages ähm, ist, es, wäre es natürlich toll, wenn man in fünf oder zehn Jahren quasi noch ihn nochmal zurückgewönne und dann äh, noch ein neues Projekt macht. Mhm. Aber ich glaube, ähm, es zeigt auf, und das ist ja etwas, was, ähm, was bei den Executives dann auch ankommt, dass Star Wars eben nicht nur mit den Household Names äh, wie Boba oder Kenobi oder Vader irgendwie erfolgreich sein kann, sondern man kann auch mal etwas wagen und in eine Waagschale werfen und dann gucken, wie sozusagen, äh, ja wie die, wie die Wellen dann äh, zurückkommen. Und Dadurch, dass wir ja jedes Jahr jetzt mindestens drei bis vier auch äh, Realserien haben, glaube ich, ähm, wird es, und das ist ja reine Mathematik, dann irgendwie auch, wenn der Zufall es möchte, äh, wieder dazu führen, dass mal irgendjemand dabei ist, der der sich ein bisschen mehr ähm, Gedanken macht und der vielleicht auch etwas mehr Zeit bekommt. Denn ich glaube auch, dass äh, bei den anderen Serien halt immer dieser Rush-Faktor, alles wirklich innerhalb von den zwölf Monaten zu produzieren, von ersten ja. Drehbuchentwurf bis hin zum Fertigen, zur Soundmischung, dass das auch sehr viel dazu beiträgt und dass, dass die Qualität hier und da so ein bisschen auch geschludert wird. Und man merkt diese Sorgfalt dem Projekt halt wirklich an jeder Ecke an. Und das ist wirklich etwas, ja. was man nicht hoch genug tatsächlich auch einstufen kann. Ja.
1: Ich glaube, dass Tony Gilroy auch so ein bisschen einen Blueprint geliefert hat, wie man sowas ähm, mit Selbstbewusstsein und Integrität und Vision hm. irgendwie umsetzen kann. Ähm, also wenn man sich so nochmal zurückerinnert an... An Force Awakens, an J.J. Abrams. Ähm, ist natürlich eine ganz, ganz andere Situation, aber man hat ja dem ganzen Film auch unheimlich die Nervosität von Abrams irgendwie angemerkt, alles richtig machen zu wollen. Und, ähm, und ich, ich, wir, wir haben jetzt mit Filoni halt verfolgt eine ganz bestimmte Vis Vision des Star Wars Universums und äh, er hat eine ganz bestimmte Herangehensweise, wie er Star Wars erzählt und ähm, sag mal auch und auch und ich bei Favreau finde ich sieht man, ich bin klar da ist ja Filoni auch involviert bei den ganzen Favreau Projekten, ähm, also man also Favreau verfolgt im Grunde einen, einen ähnlichen Ansatz. Und ähm, dass jetzt jemand kommt wie Tony Gilroy und, und so sein Ding macht und so eben gar nicht so diese äh, Checkmarks setzt, wie es Filoni immer macht oder wie es auch J.J. J. Abrams gemacht hat. Äh, was, was, was muss man vermeintlich in einem Star-Wars-Film machen? Und dass jetzt Tony Gilroy mal das ganz anders macht, finde ich, ist vielleicht auch eine Lizenz für, für andere Kreative zu sagen, hey, okay, ja, so kann man es auch angehen und man kann hier selbstbewusst seine Vision umsetzen. Und also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es das auch ein ganz, ganz positives Signal an, an Kreative ist, ohne Angst an Star Wars ranzugehen und tatsächlich da seine Vision umzusetzen. Ähm, also mal sehen. Genau. Ja, also das ist eine ein längerfristige Entwicklung, glaube ich, die,
0: die sich dann irgendwie erst zeigen wird. Aber wir hatten ja noch ein weiteres Highlight dieses Jahr, ähm, nämlich Grogu und die Rußmännchen. Nein.
1: Ja. Äh. <lacht> <lacht> Nicht zu vergessen.
0: Ja, Studio Ghibli äh, mit einem sehr kryptischen Tweet eines Tages im November, mm. dass da was passieren könnte, weil sie einfach nur ihr eigenes Logo und das von Lucasfilm im Wechsel äh, als, als GIF-Animation äh, zeigten. Und dann kam halt irgendwie wenige Tage später ein doch sehr schwer verständlicher kleiner 30 Sekünder. Ich weiß nicht genau, wie lange er ist. Ähm, ja, ich konnte da wirklich nicht so viel mit anfangen, aber... Es war eine nette Grafiksimulation. So.
1: <lacht> ja, ich, also ich glaube, es war sogar mehr als 30 Sekunden, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie lange es war. Ähm, ja, also ich glaube, du hattest ja auch schon dazu getweetet damals, dass das so life changing war, als du es angeschaut <lacht> ja, hast. Genau. <lacht> ähm, ich ich habe ja damals gehofft, dass wir jetzt ähm, tatsächlich einen Ghibli- Feature-Film bekommen. Das naheliegendste war ja eine Star Wars Visions, irgendwas, eine Episode. Aber ich habe so gedacht, Mensch, so ein Feature-Film Studio Ghibli, das, das wäre doch was. Und dann war es halt dieser kurze Scribble-Film, der ja gut, ne, war, war nett. Ich meine, vielleicht ist er ein Auftakt zu einer Zusammenarbeit. Irgendwas Längeres. Mal sehen. Aber so, ja, ne, war ganz genau, nett.
0: Ja. Naja, Und etwas, etwas nonchalant bin ich ja natürlich jetzt über das hinweggegangen, was uns alle ja irgendwie dann doch noch äh, bisweilen auch überrascht hat. Äh, Im Oktober nämlich die Tales of the Jedi. Ähm, Anthologie würde ich sie jetzt mal nennen. Sechs Folgen die sich um Count Dooku und Ahsoka drehen. Ähm, wie ich fand, interessant, dass man es Tales of the Jedi genannt hat. Nicht nur, weil das natürlich eine Anspielung auf eine Comicreihe äh, aus den 90ern ist, sondern ähm, weil es ja in der Serie, wenn man sich die beiden Charaktere anguckt, eigentlich eher darum geht, äh, den Jedi-Orden zu verlassen. Und nicht unbedingt darum... <lacht> Dass, dass hier sozusagen Origin-Stories von Jedi aus alten Zeiten oder sowas erzählt werden würden. Aber für mich hatten die Count Dooku-Episoden viel, viel größere Wirkung und auch Relevanz. Ähm, denn es war natürlich interessant zu sehen, wie sein Fall sozusagen äh, vom Jedi zum Sith äh, in den Fängen von äh, Palpatine irgendwie äh, zu dem Zeitpunkt dann passiert, wie er seine psychologischen Haken nach ihm ausschlägt äh, und äh, ihn dann korrumpiert äh, an seinen guten Absichten sozusagen saugend, bis äh, es keinen Weg mehr zurückgibt. gibt. das Ganze dann halt... Äh, sehr stimmungsvoll und atmosphärisch getränkt in äh, schwermütige äh, Bilder und Musik, die natürlich die Prequels heraufbeschwören und äh, hier und da auch tatsächlich John-Williams-Themen äh, her hervorkramen und ähm, zwar nur subtil, aber doch äh, ihre Wirkung nicht verfehlen. Ja, und den Fan-Favorite Yaddle natürlich einem traurigen Schicksal zuführen. Mhm,
1: mh. Wie fandest du denn die Serie? Ähm... Um. Also, ich fand sie, also, mir haben auch die Count Doku-Sachen besser gefallen und ähm, ich ähm, fand das teilweise sehr schön und elegisch äh, inszeniert. Ähm, also, wirklich auch so, so die Kombo aus, aus Bildern und Dialogen und Musik äh, fand ich da sehr gelungen. Ähm, und also fand ich eine schöne Begleitung so zu den Prequels. Ähm und die Ahsoka-Sachen, ja, die also die erste Folge war ja, süß, mal die kleine Ahsoka zu sehen. Die Story jetzt ne, mit der Mutter und dann gehen sie da in den Wald und dann kommt dieser sable ähm, ja, ja, passt schon. Und das wieder mit dem mit dem Training da, das war ja so im Grunde so ein, so ein Kniff, dass das dann auf diese finale Konfrontation nach Order 66 irgendwie zuläuft. Ähm, was ich irgendwie auch, also fand ich auch ganz cool und irgendwie emotional so dieses, als, als das dann da geschah. Ähm, ich, ja, also ich, ich habe es mir gerne angeschaut, ich bin jetzt aber nicht so, dass ich sage, oh Mann, super geil. Ähm, ich ich würde mich freuen, wenn mehr davon käme. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also auch das klingt jetzt vielleicht schon wieder so negativ. Ich, ich war damals zu Gast im im Jedi Cast von der Jedi Bibliothek und äh, wir haben zu dritt darüber gesprochen und das ist sehr negativ geraten. Also vor allem, weil einer von den dreien ähm, äh, sehr negativ mhm. dem ganzen Gegenüberstand okay. einfach unimpressed war. <lacht> ähm, und sag mal, da habe ich teilweise dagegen gehalten, weil ich fand, es gab durchaus gute Sachen, aber vielleicht dadurch, dass ich jetzt auch nicht so die reine Begeisterung hatte. Die, die Begeisterung bei dem, zu dem Zeitpunkt war bei mir einfach für Andor aufgebraucht ja? und ähm, deswegen habe ich es dann, glaube ich, auch nicht geschafft, äh, dieser äh, Folge einen noch positiveren Stempel aufzudrücken. Ähm, die, die ist, glaube ich, Legendär negativ geworden, diese Besprechung. <lacht> um, aber und, und deswegen sage ich jetzt gerade, jetzt klinge ich schon wieder so negativ. Um, ja, nee, also ich fand es gut. Mhm. Ne? Und, und gerade die Doku-Folgen, so die, die zweite und die dritte, um, fand ich schon. Ja. Also. Fand ich bereichernd. Also ich
0: habe tatsächlich genauso wie du auch in einem anderen Podcast äh, darüber gesprochen, nämlich in äh, beim Sascha im PewCast. Ähm, die wird zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge rauskommt, wahrscheinlich auch schon erschienen sein. Ähm, und äh, wenn ihr da ein bisschen äh, mich drüber quatschen hören wollt, dann äh, hört doch da mal rein. Ähm, wir sind auch nicht komplett positiv, aber ähm, ich glaube, wir, wir finden so einen ganz guten Mittelweg, sagen wir es so. Mm.
1: Ähm,
0: mm. Und, und hinten raus besprechen wir auch noch so ein bisschen, äh, wie, die, äh, ja, wie, wie die Zukunft von Lukasfilm quasi so aussieht. Denn da befinden wir uns ja momentan auch in einem großen Umbruch. Denn äh, wer hätte es tatsächlich gedacht, dass sowas uns noch erwarten würde? Der äh, ja, bisherige CEO Bob JPEG wurde im November ausgetauscht gegen seinen Vorgänger, nämlich den guten Bob Iger, der eigentlich in Ruhestand gehen wollte ja. und seine Millionen mhm. genießen wollte. Aber ähm, ja, die, die Pandemiezeit und die daraus resultierenden äh, Problematiken in den äh, Parks und die Einsparmaßnahmen und ähm, tatsächlich eben auch die, äh, die rückläufigen kino die führten dazu, dass sich der Disney-Konzern dann doch in einer Art Krise wiederfand. Und ähm, Bob JPEG, der ursprünglich ähm, eigentlich aus den Parks kommt, also jemand, der äh, keinen, äh, keinen sehr positiven Anklang unter vielen Angestellten auch hat, weil er ne, also als GPEC auch bekannt ist, der an allen Ecken und Enden einsparte, ähm, äh, ja, der führte zu sehr, sehr viel negativer äh, Stimmung. Und ähm, wie es hinter den Kulissen wohl heißt, sind einige der der, der Dinge unter anderem oder Personen, die an den Entscheidungssitzen auch etwas ja, bewegen dürfen, nämlich unter anderem auch Kevin Feige. Die sind dann irgendwann zum Board, also zu der, zum, zum Vorstand gegangen und haben sich tatsächlich dann beschwert und haben gesagt, ne, also wenn sich da jetzt nichts ändert, dann nehmen wir unsere Hüte. Und das führte dann quasi zu einem Coup d'État, der ja, dann unterm Strich im November relativ kurzfristig ähm, als Ergebnis hatte, dass Bob Eiger wieder eingesetzt wurde, der tatsächlich mit einem zwei jahres jetzt auch wieder die Zügel in der Hand hat und äh, man nach dem Einbruch des, äh, des Aktienkurses und am Ende ist Disney halt eine Aktiengesellschaft, ähm, jetzt wieder etwas Ruhe ins Fahrwasser bringen soll, ähm, wo man sich natürlich immer so ein bisschen fragt, naja, das kann nicht von jetzt auf gleich passieren, sondern das sind... Prozesse, die teilweise ein bis zwei bis drei Jahre dauern, bis sie die ersten Früchte tragen, denn äh, Film und äh, Fernseh oder äh, noch, noch länger dauernd ähm, äh, Themenparkprojekte, die, ähm, die ja die die brauchen halt einfach ihre Zeit, bis sie Früchte tragen und das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ähm, im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren auch werden, zu beobachten, wie sich die, das Schicksal äh, der, der kompletten Company, aber eben auch von Disney Plus weiterentwickelt. Und Lukasfilm hängt eben nun mal als einer der Hauptproduzenten mehr und mehr mit Disney Plus äh, zusammen und müssen halt eben Content produzieren. Und so brutal äh, das halt auch klingt, aber es ist halt eben nun mal ein Business, in dem es darum geht, die bisherigen ähm, Abonnenten auch zu halten, denn ähm, der, äh, der es gibt sozusagen eine, eine äh, virtuelle Grenze, ne, ab der man auch keine zusätzlichen Abonnenten mehr gewinnen kann, sondern da gehen die Prozentsätze und äh, dann stagnieren sie quasi. Und die letzten zwei Pandemiejahre haben einen, einen wahnsinnigen Zuwachs über äh, Abonnenten für Disney Plus auch bedeutet, die viel, viel schneller waren, als es ursprünglich prognostiziert wurde weil halt alle Leute, alle Familien viel, viel mehr Fernsehen oder Streamingdienste auch konsumiert haben. Und da ist die Decke jetzt irgendwann erreicht. Und ähm, da muss man sich jetzt äh, eben durch gut konzipierte Inhalte äh, die Leute bei der Stange halten. Und da ist Lukas Film natürlich wie Marvel äh, ne, und die ganzen Produzenten oder eben auch äh, ganz Lukas-Film quasi, jetzt angehalten, fortlaufend Content zu produzieren. und äh, äh. Ja, das sieht man auch. Ich war heute mal auf der Website von Star Wars. Da sieht man leider keine Infos mehr zu irgendwelchen Kinofilmen. Auf dem Splash-Page, da haben wir sozusagen drei, drei Dinge, die man so durchscrollen kann. Das eine ist Bad Batch, Season 2. Das zweite ist Jedi Survivor. Und das dritte ist die High Republic. Und da muss man wirklich schon auf den Reiter zu Films klicken, um dann vielleicht eine News zu irgendwelchen zukünftigen Projekten hervorzaubern ja, zu können. Ja. Und das ist natürlich wieder mal ja ein bisschen schade.
1: Ja, ja. Es, es wird halt wirklich interessant sein, wie, wie sie das Tempo auch halten wollen äh, mit diesen, du hast jetzt schon gesagt, nur drei oder vier Serien sogar pro Jahr. Uh, man kann jetzt natürlich Mando theoretisch bis Ultimo weiterführen. Mando 7, äh, Mando Staffel 7, Staffel 8 und so weiter. Ich meine, das, das wäre so ein, so ein Dauerbrenner. Uh, Andor ist jetzt von vornherein begrenzt. Uh, mit den ganzen anderen Dingen wissen wir es noch nicht. Uh, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Skeleton Crew so ein bisschen so ein Stranger Things werden könnte, ne, was vielleicht tatsächlich auch so für 4, 5, Staffeln laufen könnte, vielleicht setzen sie auch auf sowas, Acolyte, keine Ahnung, weiß man noch nicht, aber wir haben jetzt dann auch relativ bald einen Punkt erreicht, wo im Grunde, wenn es jetzt mit den Serien tatsächlich in so einem Rhythmus weitergehen soll, wo eigentlich wieder was Neues her müsste und wo die Überlegung auch mal wäre, tatsächlich auch was zu kreieren, was so ein bisschen größer angelegt ist, ähm, also was was durchaus für sieben, acht, neun, zehn Staffeln irgendwie funktionieren mhm, könnte ja. und ähm, ich meine Andor war ja auch da schon wieder, finde ich, so recht wegweisend. Ähm, ich habe es auch im eigenen Podcast erwähnt, äh, wir hatten in, in einer Folge immer wieder so Vergleiche zu Game of Thrones auch gebracht mhm. ähm, und bisher war ja so, dass Mando so durch seine Episodenhaftigkeit oder auch Book of Boba Fett durch seine Beengtheit natürlich nie auch nur im Ansatz an diese Epik von äh, Game of Thrones zum Beispiel rankamen. Äh. Auch, auch der Fokus auf eine Figur in erster Linie und so weiter. Und bei Andor hat man so ein bisschen gesehen, dass das schon auch funktionieren könnte, sowas äh, könnte, sowas breiter anzulegen mit mehreren Hauptfiguren, ja, mit mehreren Handlungssträngen. Mhm. Ähm, tatsächlich so, so ein bisschen ja, so eher in, in ein Game of Thrones artiges Erzählen. Ähm, und ich meine, ich finde sowas täte Star Wars auch gut und es steht Star Wars irgendwie. Um, also mal sehen. Um, ich meine, ne, Lucasfilm muss ja. Sie sind ja irgendwie in der Pflicht fast ne, mit Disney Plus und Disney. Und also mal sehen. Um, also ich stehe dem Ganzen schon ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich halt hoffe, dass, dass das nicht irgendwie implodiert oder oder um, dass, dass die Qualität leidet. Wobei, ne, um,
0: ja. Es wird also. Hat
1: sie vielleicht auch schon teilweise. Ja, natürlich aber. hat sie das.
0: Das haben wir ja herausgestellt, ja. irgendwie, glaube ich auch. Ja. Was halt obendrauf quasi im Moment noch den Füllstand noch etwas mehr steigen lässt, hoffen wir, dass es nicht irgendwann überläuft, ist, dass sich die Gerüchte halt mittlerweile verhärten, dass Kathleen Kennedy nächstes Jahr aufhören wird. Es gab nämlich in den letzten zwei Wochen schon die ersten Berichte, dass man quasi ihr Abfindungspaket auch schon geschnürt hätte und man eigentlich nur wartet, bis Indie die fünf, in die Kinos und wieder aus den Kinos gegangen ist, damit sie sozusagen mit einem Glorienschein auch abtreten kann, mit hoch erhobenem Haupte und dann wieder ihr, ihr wohl als unabhängige Produzentin sucht. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, jeder weiß, wenn Veränderungen an der Spitze stattfinden, dass dann auch meistens weiter unten Veränderungen äh, nach sich ziehen und dann könnte es eben auch sein, dass das ein oder andere Projekt, was jetzt gerade läuft, vielleicht wieder im Nirvana verschwindet, ähm, um sozusagen einer neuen Richtung Platz zu machen, die dann normalerweise auch mit eintritt mit so einem neuen CEO oder Präsident in dem Fall. Das sind alles nur wilde Spekulationen und ähm, zum jetzigen Zeitpunkt. Aber die Frage ist natürlich, hatten wir vorhin auch schon so kurz angedeutet, als ich über John Favreau sprach, ähm, wer würde so einen Job machen wollen? Denn wir haben ja in den letzten Jahren äh, auch immer wieder erfahren, dass es sehr, sehr viel Emotionen und auch bis in den Hass hinein auch gerne gibt, wenn sich Fans nicht wiederfinden können im Franchise. Ja. Und gerade die Star-Wars-Fans sind da sehr, sehr schnell dabei, ihren, ihren Frust auch Luft zu machen auf den Social-Media-Kanälen und da muss man entweder sehr viel Geld in die Hand nehmen, um jemanden anzulocken oder da ist jemand, der halt wirklich äh, eine Vision hat und diese Company wirklich in die nächsten fünf bis zehn Jahre auch führt. Denn Kathleen Kennedy war ja jetzt zehn Jahre am Ruder und sie hat eben... Tatsächlich bei all der Kritik, die man ihr äh, für die Sequels angedeihen lassen muss, hat sie aber eben auch tolle Sachen ins Leben gerufen oder die Kreativen dazu, wie eben Dave Filoni mit John Favreau zusammenzubringen und ihnen äh, in Anführungszeichen auch so viel kreative Freiheiten zu geben, dass sie Mando äh, kreieren konnten, ein popkulturelles Phänomen, ähm, das das Franchise auch in eine andere Richtung gerettet hat. Vielleicht sogar auch ein bisschen vor der Be Belanglosigkeit auch gerettet hat. Ähm, zu einem Zeitpunkt, mm, wo, mm. wo die Sequels ja noch die Außenwahrnehmung ziemlich bestimmt haben. Und ähm, ja. wo ich auch in meinem persönlichen Umfeld immer mal wieder gehört habe, naja, Star Wars ist ja doch ein bisschen, ist halt kein Marvel. ne Ist ja ein bisschen oldschool.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, also... Man, ich habe gerade gestern auch einen Thread gelesen, wo es darum ging, also wer wer könnte denn, oder wen könntet ihr euch vorstellen als Nachfolgerin für Kathleen Kennedy und klar, ne, Filoni und Fabro sind immer wieder genannt worden, George Lucas wurde genannt. <lacht> 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 ähm, ich, tja, also ich, mir kommt es ein bisschen vor wie hier so, ähm, so der Bundestrainer-Job mhm. auch, ne? so äh, die fähigen Leute sind vielleicht alle woanders schon untergebracht ähm, und es ist eher so die Frage, so wer, wer will sich das überhaupt geben, diesen Job und wer traut sich und ähm, dass man vielleicht gar nicht so das Gefühl hat, dass alle hier schreien ne? und ähm, also, ich meine, Kathleen Kennedy kommt ja aus aus einer Schule von, von Hollywood erfahrenen Produzenten irgendwie, die tatsächlich seit Jahrzehnten ja Jahr Filme produziert hat, erfolgreich. Ähm, und ich, ich weiß gar nicht, also ich da, da würde mir jetzt spontan auch gar niemand einfallen, mit so einem Resümee. Lebenslauf- ja, Resümee, mhm. ähm, äh, da jetzt in ihre Fußstapfen zu treten. Ähm, und, also, ja, ja, und also die Frage ist tatsächlich, braucht es jemand mit einer kreativen Vision, mit einer Vision, oder braucht es eher einen Geschäftsmann? Oder, oder vielleicht wird es eher so ein Geschäftsmann, ne, der der mit dem Kreativen so gar nicht so viel am Hut hat? Ne, keine Ahnung. Es bleibt. Elon Musk. Es bleibt, kauft es bleibt spannend. Das wir
0: suchen den neuen Hansi <lacht> Flick für Star Wars.
1: Ja, genau, genau. <lacht> Schauen wir mal, ja. Mal sehen. Ja,
0: eigentlich ein ganz so. schönes Schlusswort, würde ich sagen, für unseren Jahresrückblick. Hast du noch ein paar Dinge, über die du sprechen möchtest?
1: Also ich hab, ich hatte jetzt so im Vorfeld überlegt, was eigentlich so meine, meine Highlights des Jahres waren und ähm, wie man jetzt unschwer erkennen kann, war Andor tatsächlich, was jetzt so die, die Star Wars Outputs dieses Jahr äh, angeht, Andor mein definitives Highlight ähm, ansonsten ja so äh, jetzt auf, auf persönlicher Ebene ähm, ich habe ja vorhin auch schon erwähnt dass ich jetzt die ganzen Serien da ähm, tatsächlich wöchentlich begleitet hatte ähm, und insofern halt wöchentlich auch wieder neue Gäste hatte und ähm, das war sau anstrengend und herausfordernd aber das war auch eine ganz tolle Erfahrung eigentlich mhm. Und ganz viele tolle Leute da gehabt. Ja, und so meine meine anderen beiden Highlights, das haben wir jetzt fast vergessen. auch. Also das das eine, ich war ja auf der insofern für mich gab es kein Sommerloch, weil das wurde gefüllt durch die Descendants of Order 66 Premiere in München, auf die ich gefahren bin. Und da Lars und Co äh unterstützt oder oder beobachtet oder be, begleitet habe auf dieser Premiere und das war natürlich ein ganz tolles Erlebnis auch also gerade wenn ich jetzt sage also dieses gemeinsame Kinoerlebnis und Star Wars ist Kino ich meine wir waren da in einem Münchner Kinosaal gefüllt bis zum letzten Platz gefüllt mit ich weiß nicht 700 Leute oder oder 500 Leute also wirklich so also riesen Kino und das war einfach toll, mhm. da Descendants anzuschauen ähm, und ähm, viele bekannte Leute und Gesichter zu sehen. Ähm, und dann, ja, und im September war natürlich noch die Norris Forscon, ähm, was schon auch ein, ein tolles Erlebnis war, wo wir ja alle unsere Bühnenshows hatten und, äh, und ich mich noch geopfert habe für die Freitagabendshow, um dort auf der Bühne live kläglich zu versagen. Aber ähm, nee, ähm, das also das war definitiv auch ein, ein Highlight äh, für mich äh, da ja. äh, euch alle zu sehen. Äh, Timo und dich und Radio Tatooine. Äh, also das und Lars und Co. Also das war, war auch eine ganz, ganz tolle Sache. Und, ja. und wir müssen jetzt noch bis 2025 warten, bis, bis es da weitergeht. Aber also so diese, diese Fan-Momente und, und andere Fans und Freunde zu treffen, das, ähm, das war für mich so definitiv ja, ja ganz wichtiger Bestandteil an Star Wars dieses Jahr. Ja,
0: ich glaube auch, die, die NFC hat viele Leute zusammengeführt, ne, die sich eigentlich nur von Webcams von Skype-Calls und, Skype und Zoom-Konferenzen ja, ja. bisher kannten. Ja. Die Planung begann ja schon sehr, sehr früh und wir waren ja wirklich das, das Glück, dass wir als, als Podcasts eingeladen wurden. Und ich muss mich an der Stelle halt auch nochmal mit einem lachenden und einem weinenden Auge bedanken. Beim, beim Timo, der heute nicht hier ist, weil er ja dann äh, relativ kurz Zeit nach der NFC die Entscheidung traf, ähm, nicht mehr Teil des Podcasts zu sein. Und wir hatten da wirklich einen legendären Auftritt zusammen mit Björn Beton, der auch tatsächlich ja. äh, für die Ewigkeit festgehalten ist und auch noch veröffentlicht werden wird. Also keine Angst, ihr könnt dem magischen Moment auch noch irgendwann beiwohnen, denn äh, der äh, Björn hatte das ja auch schon in, in dem Finale der Endo-Reviews äh, angeteased. Das kommt also alles noch, aber... Das Schöne war tatsächlich auch so viele Fans mal in echt zu treffen. Und das ist eine Seite. Du kennst das ja, man sitzt immer im stillen Kämmerlein und spricht mit Menschen über Star Wars und das erfüllt einen und das macht einen glücklich und das bewegt einen. Und dann kommt man an einen Ort und steht dann da plötzlich auf so einer Bühne geblendet von einem Scheinwerferlicht, was auch teilweise gut ist, weil das ja so eine ganz aufregende Situation ist, für mich zumindest mhm. Ich stand zum ersten Mal in so einer Situation. Und dann sitzen da Dutzende Leute, die, die allen zuhören, die man begleitet in ihrem Alltag, sei es jetzt beim Pendeln oder wenn sie halt die neueste Folge von irgendeiner Star Wars Serie gesehen haben und dann kommen sie danach und sprechen einen an und ne, dann quatscht man ein bisschen und macht ein Selfie und man tauscht sich aus und merkt eigentlich, ne, wie viele Leute es gibt, die die deren Teil ihres Alltags man geworden ist über die ganzen Jahre, die ich jetzt auch schon dabei bin. Und ja, da, da kann man echt immer nur dankbar sein. Und, und dann blickt man natürlich auch auf solche Momente wie die NFC dieses Jahr mit sehr viel Stolz irgendwo auch zurück und sagt, boah, ne, da sehe ich mal, dass sich ne, diese Freude und die Zeit und die Blutschweiß und Tränen, die ich investiere in den Podcast <lacht> teilweise, ja dass ja. das nicht nur für mich ist, sondern ne, dass ich da ganz viele Leute irgendwie mitnehme und abhole und ihrem Fandom auch äh, glücklich mache und ähm, ich glaube, das, ne, das, das ist einfach wunderbar, so zu connecten äh, und da äh, stimme ich mit dir auf jeden Fall überein, das ist eins der, der großen Highlights äh, in diesem so vollen äh, Star Wars Jahr, wo das Füllhorn fast schon übervoll ist, auch gewesen. Ja, ähm, ja.
1: ja. 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 Das ist, also es hat sich für mich schon, wie du gesagt hast, ne, man sitzt so in seinem stillen Kämmerlein und macht es irgendwie jahrelang. Ähm, und ich meine, ich war ja auch auf der auf der letzten, oder wir waren ja beide auch da, ähm, ähm, und Timo auch, äh, vor wann war es? 2018, glaube ich. Ja, genau, ne, die, Im äh, September die auch. Letzte mhm. Neues davor. Und da waren wir ja auch beide Podcasts aktiv und haben Interviews geführt und so weiter. Aber es war halt irgendwie... Jetzt schon nochmal was anderes, dadurch, dass es halt tatsächlich diese Live-Stage gab, wo wir auch auf der Bühne waren und, und ja auch tatsächlich unsere offiziellen Gastanhänger hatten und so ne, und in den Backstage-Bereich äh, konnten und also für mich hat es schon auch äh, so angefühlt, so, ne, so dass ich so diese jahrelange Arbeit jetzt irgendwie mal so ein bisschen auszahlt in Anführungsstrichen oder also dass das halt irgendwie so, ja, es, es hat jetzt irgendwo hingeführt, ne? man stand jetzt da auf der Bühne, wir saßen zusammen auf der Bühne ähm, und ähm, also das, das hat sich einfach toll angefühlt und war auch schon so ein bisschen so eine Belohnung irgendwie für so die ganze Arbeit, die man reingesteckt hat und klar und dieser ähm, Sense of Community einfach, dass man Teil des Fandoms ist, dass man sich untereinander kennt und dass man ja andere Communities kennenlernt und andere Leute kennenlernt und, und sich verknüpft und, und also irgendwie ja, ich weiß nicht, also große Familie mhm. irgendwie und das, also ich fand das ein ganz ja. ganz tolles Erlebnis wieder. Ja und es ist halt
0: auch ein bisschen was anderes als eine Celebration, die ja doch etwas etwas anonymer irgendwie abläuft, weil die Menschenmengen halt viel größer sind als in Fürth. Ähm, so schön das eben auch ist, weil natürlich ist dann das Cosplay-Element nochmal viel, viel krasser und extremer und ähm, natürlich sind dann auch äh, die Gäste ne, noch in Anführungszeichen größer ähm, als in Fürth, aber ähm, diesen Sense of Community, wie du so schön um umschrieben hast, äh, den den muss man sich dort dann schon suchen. Also ich meine, man connectet überall, weil ne, wenn man stundenlang wartet, um in irgendeinen Raum zu kommen oder einen Merchant zu kriegen, dann spricht man auch automatisch mit allen Leuten, die um einen herumstehen. Und Star Wars ja. ist halt immer noch die beste Sprache, die man da sprechen kann in solchen Schlangen. Ja. Ja. Aber ja. Äh, ja, es ist halt auf jeden Fall äh, etwas ganz, ganz anderes. Und ähm, ja, alle Leute, die nächstes Jahr in London dabei sind, die werden das dann hautnah erleben was das heißt, äh, äh, mal ja Star Wars irgendwie in einer ganz anderen Dimension auch zu erleben, als, äh, als wir das hier so im Kleinen dann auch irgendwie hatten. Ja, ja. Aber ja, jetzt ist natürlich dann die Frage, was passiert mit dem Kino? Also das ist so eine Frage, ne, auf die ich immer wieder gerne zurückkomme, weil wir hatten eigentlich für Dezember 2023, also nächsten Dezember, äh, war ein Film angekündigt, einen Slot, der jetzt quasi auch verfällt, der äh, nicht gefüllt werden wird. 2024 im Dezember steht wahrscheinlich das nächste Avatar-Sequel an. Das heißt, da wird wahrscheinlich sich niemand trauen, einen Star-Wars-Film dagegen zu setzen. Das glaube ich auch. Und dann ja. haben wir 2025 wahrscheinlich, ja, vielleicht Taika Waititi, wer weiß, welcher Film dann fertig ist. Vielleicht taucht auch zwischendurch noch ein anderer Filmemacher auf, der dann den, den Slot übernimmt, wer weiß. ja.
1: Also wie gesagt, ne, ich ich hoffe ja, ähm, dass neben diesen Taika Waititi, Feige, Jenkins Einzelfilmen, dass, dass in irgendeiner Form vielleicht eine neue Trilogie angedacht wird oder so. Ähm, mal sehen. Ich im Moment es ist es ja also es ist irgendwie weder das eine noch das andere zu erkennen. Ähm, also ähm, meine Hoffnung, wie vorhin ja schon gesagt, dass sich irgendwie so eine Art Team zusammentut, wie bei High Republic ähm, und so ein Think Tank gegründet wird. Wäre gut, vielleicht,
0: wer weiß, wenn, wenn es einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin gibt, ja, 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 ähm, ja, vielleicht wird dann sowas tatsächlich ins Leben gerufen. Und das wäre ja sicherlich ja. eine Vision, die, die man äh, von allen Seiten auch begrüßen würde. Aber am Ende bleibt... Ein kleiner Ausblick auf nächstes Jahr, also ab dem 4.01. für alle, die es interessiert, wird Bad Batch in die Season 2 gehen, 16 Folgen wird es geben, es gibt einen Staffelauftakt mit zwei Episoden und das Ganze läuft dann bis zum 29.3. Und überschneidet sich dann quasi in ein paar Wochen mit Mando, der ab dem 1.3. wieder mit acht Folgen ins Rennen gehen wird und das wird natürlich dann das erste große Highlight für 2023 werden. Ja, Ahsoka steht auch noch in den Startlöchern für dasselbe Jahr. Wir wissen aber nicht genau, wann sie kommen wird. Höchstwahrscheinlich ein bisschen Zeit wird vergehen. Ne? Schätze ich mal. Vielleicht wieder im Juni. Ja, ähm,
1: ja so Obi-Wan-Zeitpunkt. Genau, ja. würde man
0: dann sagen. Dann wird es vielleicht nochmal groß auf der Celebration im April alles angeteasert. Vielleicht sehen wir nicht nur einen Trailer, sondern vielleicht auch eine Episode. Wer weiß. Aber äh, was die zweite Jahreshälfte betrifft, gibt es halt irgendwie noch so gar keine großen Ankündigungen. Ähm, tja, für mich natürlich äh, Jedi Survivor am 17. März. Das Game kommt dann raus zu dem Zeitpunkt. Ähm, eigentlich ganz passend so, wenn äh, die Osterferien kurz bevorstehen. Äh, und äh, ja, in diesem Sinne, liegt dir noch was auf dem Herzen, Tobi? Oder sollen wir das Buch für 2022
1: schließen? Ich glaube, wir können das Buch schließen. <lacht> Und ja, hoffentlich doch ein bisschen optimistisch aufs nächste Jahr blicken. Das tun wir. Und ich ich glaube, da, da gibt es schon genug Sachen, auf die man sich freuen kann. Und ähm, die äh, auch, auch für mich, ne, der jetzt so ein bisschen skeptisch ist, nach Andor äh, finde ich jetzt alles andere Kaschballetheater. <lacht> <lacht> das ist meine Befürchtung, aber nee, also ich glaube, ne, jetzt ich freue mich auf Mando, ich, ich freue mich auf Ahsoka, äh, Skeleton Crew bin ich auch echt gespannt, was das für ein Ding wird. Mhm. Ähm, und von daher, ne, es wird wieder anders werden als letztes Jahr. und Aber ich glaube, auch da finde immer wieder gute Sachen.
0: Schönes Schlusswort. Wenn ihr Tobi folgen wollt, dann könnt ihr das natürlich unter bluemacblues.de und auf Twitter und auf Instagram.
1: Twitter ist halt irgendwie auch so die Plattform gewesen, auf der ich eigentlich in den letzten Jahren so am meisten gemacht habe. Facebook habe ich eigentlich ziemlich vernachlässigt. Instagram bin ich ja ein Neuling seit, seit dem Star Wars Day dieses Jahr. Vielleicht auch noch so ein Highlight ne, dieses Jahr. Blume Blues auf Instagram. <lacht> also, aber auch noch ganz neu. Und deswegen halte ich immer noch so ein bisschen an Twitter fest. Mhm. Um, aber mal schauen. Also, ich, also, so ganz will ich noch nicht loslassen. Und ob ich dann in Richtung Mastodon oder Hive ziehe oder ob ich das Ganze als noch eine vierte Plattform verwendet, die halt auch noch nebenher läuft. Mal sehen. Ja, ja was man ja eingangs erwähnt hat, dann ne? schaut euch mal die T-Shirts an. Findet ihr auch auf der Website und Instagram und Twitter. Könnt ihr mal schauen, wenn ihr was für den guten Zweck tun genau. wollt und ein richtig geiles T-Shirt haben wollt, dann schaut da mal vorbei.
0: Richtig. Und bestellt bis 31.12. Also viel Zeit habt ihr nicht mehr. Tut euch und euren Liebsten etwas Gutes. Vielleicht kauft etwas im Geheimen schon fürs Osterfest. Blumig-Blues-T-Shirts kann man immer tragen, egal welche Jahreszeit es ist. So ist es. In diesem Sinne. Habt einen guten Rutsch nach 2023. Bleibt gesund und ja, bleibt uns treu. <lacht> Hört uns weiter zu. Genau. Bis bald. Möge die Macht mit euch sein.
1: Bis dann. Ciao.